0: Herzlich willkommen im Sumpf. Äh, herzlich willkommen ja, äh, im Unterwassersumpf. Unter, unter Hallo Tanja.
1: Hallo Felo. Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Wir sind heute zu zweit. Komisch, ja. eigentlich äh, bei einem Film, von dem ich dachte, dass da mehr Leute äh, an, äh, ein, einsteigen werden. Hm. Oh. Ja. Hm. Aber schön, dass du dabei bist. Das ja,
1: ich freue mich <lacht> auch.
0: Irgendwie, es, es, äh, es, der, der Film passt ganz gut in den Sumpf. Er passt tatsächlich gut zu einem Mesh-Podcast, der wir ja, ja. angeblich sind. Ja. Ähm, hast du damals Mesh auch auf Kabel 1 noch gesehen oder bist du erst später eingestiegen? Tele 5 oder so?
1: Hm, also, ich. Ja, wann habe ich das gesehen? Wir sind ja sehr spät erst in die Privatsender eingestiegen. Also meine Familie und ich, wir haben ja erst, als ich dann gesagt habe, Leute, jetzt müssen wir das aber ändern. Jetzt muss ich TNG, die Wiederholung, gucken. <lacht> Weil ich wusste, die fangen wieder bei 1 an, bei der Folge 1. Ich weiß nicht, wann das war. War das 2001, meine ich? Da haben wir, glaube ich, erst eine Satellitenschüssel bekommen. Uh. Das heißt, mh, das äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich da dann erstmals von Mesh gesehen habe oder schon vorher, dass es vorher auch irgendwie öffentlich-rechtlich lief. Ich bin mir nicht sicher, ich meine nämlich schon. Immer so in einem Atemzug auch mit dem Käfig voller Narren, oder? War es nicht also schon der irgendwie? Käfig
0: voller Helden, der Käfig voller Narren ist etwas ganz anderes. Das es könnte, was man, ganz anderes. Das könnte man auch mal äh, über, über Umwege als Nebensümpflichkeit den Käfig voller Narren besprechen. Mhm, Vielleicht stimmt. wäre das gar nicht so schlecht, aber der Käfig voller Helden, diese mhm, genau. schreckliche <lacht> äh, Comedy-Serie aus dem äh, Kriegsgefangenenlager, mhm. das lief auf jeden Fall immer zusammen auf Kabel 1 mit Mesh.
1: Okay, dann war es Kabel 1, dann erst mhm. sehr spät. Mhm.
0: Und das kam immer zuerst ein Käfig voller Helden und dann äh, Mesh.
1: Mhm.
0: Weil, wie das so war, man, äh, wenn man, wenn man, ich, der Fernseher lief ja bei mir sowieso den ganzen Tag und ich habe dann immer schon rechtzeitig eingeschaltet, weil man nie wusste, ob die Kabelsender, ob die Privatsender wirklich punktgenau anfangen oder schon mal ein paar Minuten früher. Und damit man dann nichts verpasst, hat man schon ein bisschen früher und dann immer noch ein bisschen früher. Und dann irgendwann habe ich halt auch immer ein Käfig voller Helden gesehen. Und das mhm. ist so unterirdisch furchtbar Ja, gewesen. also ich
1: habe das eben nicht gesehen. Also Sei wenn froh. das lief, dann habe ich umgeschaltet oder ausgemacht.
0: Sei froh, das war ja. ein, ein gesunder Instinkt. Den hätte ich gerne auch gehabt und behalten. Was äh, schrecklich. Aber Kabel 1 hat das früher unter dem Begriff Military Comedy beworben, mhm. diese, diese Doppel, diesen Doppelsendeplatz. Military Comedy ist, das ist schon so ein schrecklicher Begriff, der ist so unsäglich. Mhm. Der passt auch tatsächlich, finde ich, besser zu Ein Käfig voller Helden als, ähm, also außer, dass die beiden, dass das beide mit Militär und dass es Lager sind, mhm. zu tun hat, haben, haben, Mesh und Ein Käfig voller Helden nun wirklich nichts gemeinsam. Ja. Nee. Aber, da es da ja diesen Begriff Military Comedy nun schon mal gibt, und der so, so, so verunglimpft wurde, möchte ich ihn wieder verglimpfen. Ich möchte ihn zurückverglimpfen. <lacht> Jawohl, das habe ich mir vorgenommen. Wunderbar. Ich möchte äh, im, äh, hier im Sumpf also auch mal äh, ein paar äh, Serien oder in diesem Fall einen Film nehmen, die auch unter diesen Begriff ja, Military Comedy fallen könnten so, so schrecklich er ist, vielleicht finden wir da auch noch was Besseres dafür, damit wir das nicht jedes Mal benutzen müssen. Und heute mache ich äh, äh, hat also auf, auf äh, Anraten eines, eines äh, Hörers, ich hoffe es war ein Hörer oder keine Hörerin, ich glaube ein Hörer und ich habe leider vergessen, wer. Aber ich bin mir sicher, äh, der, derjenige, der das vorgeschlagen hat, äh, wenn er das hört, dann weiß er das und fühlt sich äh, bedankt, denn ich bedanke mich tatsächlich den, den Film kannte ich zwar vorher, aber aus irgendeinem Grund hatte ich ihn überhaupt nicht auf dem Schirm. Und das ist der Film Unternehmen Petticoat, Operation Petticoat von 1959, eine Komödie von Blake Edwards. Und wer weiß, wer, wer Blake Edwards ist, der kennt der rosa-rote Panda, die ganzen Inspector klosow filme ähm, der weiß, dass das durchaus eine Empfehlung ist. Ähm... In den Hauptrollen Cary Grant und Tony Curtis. Das habe ich mit dem weiblichen Hauptdarstellerin gar nicht aufgeschrieben. Ärgerlich. Das mhm. ist peinlich.
1: Joan O'Brien spielt die Dolores Crandall. Mhm. Genau. Und? Diane Merrill, Barbara Duran.
0: Genau, ja. Mhm. Das sind so die äh, vier, vier Hauptrollen, würde ich mal sagen. Mhm. Ich werde mir die Namen eh alle nicht merken. Es ist, fällt mir doch tatsächlich schwer, auch die. Die, die, die Namen der Frauen, also der Frauenrollen zu merken, weil sie meistens mit ihren Nachnamen Lieutenant Crandall, Lieutenant Reed und so angesprochen werden, und mir da mein Namensgedächtnis einfach nicht wirklich geholfen hat. Ich, ich kann sie besser an dem unterscheiden, wie, wie sie aussehen, die kleine schwarzhaarige oder die große blonde. <lacht> das ist natürlich nicht so gut, wenn man das nur so überbringen will. Aber äh, ich, ich gebe mein Bestes. Ähm, ja, weißt du was? Bevor ich jetzt da zu viel drüber erzähle, können wir doch gleich mal eine Inhaltsangabe kurz machen. Das wolltest du?
1: Genau, ja, ja. ich gucke mal, was ich da zusammengeschrieben habe. Mhm. Also, morgens um 6 Uhr trifft Rare Admiral Matthew Sherman, genannt Matt Sherman, auf dem U-Boot der USS Sea Tiger ein. Die wird in drei Stunden verschrottet, also genug Zeit, sich unter Deck äh, gemütlich hinzusetzen und das alte Logbuch zu lesen, denn er war der erste Kommandant des äh, U-Boots. Jetzt äh, haben wir also den Rückblick auf den 10. Dezember 1941, drei Tage nach dem Angriff der japanischen Streitkräfte auf die Pazifikflotte der USA in Pearl Harbor. Die USA befinden sich nun also im Krieg. Lieutenant Commander Sherman befehlt die neue USSC Tiger, die sich kurz vor dem Auslaufen mm, befindet und sich mit Versorgungsengpässen herumschlägt. Überraschend kommt es zum Luftangriff. Und naja, sachlich betrachtet ist ein gesunkenes U-Boot, das es jetzt nun mal ist äh, und mit dem Ausmaß an Schaden eigentlich komplett verloren. Aber Sherman legt äh, stoische Naivität an den Tag, sein Schiff wird geborgen und repariert. Einziger Ersatz für die bereits abgezogenen Männer und Offiziere... Ist der abkömmliche Adjutant des Admirals, der vor Kriegsbeginn eigentlich anreisen zu plante, aber ja jetzt natürlich nicht mehr anreist. Lieutenant ähm, Nick Holden, also Nicholas Holden, reist mit Golfset und Paradeuniform an und ist scheinbar ohne jede brauchbare Fähigkeit. Schnell wird ihm allerdings die prekäre Lage des Schiffes klar und damit auch seine eigene. Und Holden wird zum Versorgungsoffizier ernannt. Auf dem Weg der Umverteilung, um nicht zu sagen, durch Diebstahl und eine Menge Kontakte, die er spielen lässt, erhält das Schiff bald alles, was es braucht, um mit gutem Willen, Hoffen und Gebeten doch noch irgendwie auslaufen zu können. Holden ergänzt die Crew gerne um Helfershelfer und auf diese Weise finden nicht nur Straftäter, philippinische Flüchtlinge, sondern auch fünf gestrandete Krankenschwestern ihren Weg an Bord stellt sich die Mannschaft äh, dann doch etwas schwierig vor. Also nicht zuletzt Sherman ist vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Die Moral des Schiffes äh, aufrechtzuerhalten und auch das Schiff über Wasser zu bekommen, äh, ist nicht so einfach. Mit viel Witz, Leckagen, Notreparaturen, Liebschaften, Schiffsumfärbung und Entbindungen an Bord schaffen sie es schließlich im Januar 1942 in einen Heimathafen einzulaufen. Jetzt ist er also durch sein Logbuch gegangen und wir befinden uns wieder im Heute, im Jetzt und Hier und der Jetzt zum Käpt'n ernannte Holden trifft ein, neun Uhr, das Schiff soll, soll ja zur Verschrottung gebracht werden. Wir erfahren dann auch noch, dass die Ehefrauen mit am Start sind, denn natürlich zwei der kranken Schwestern, die natürlich. die jeweiligen äh, <lacht> Offiziere Holden und Sherman besonders beschäftigt hatten, da vor Jahren auf dem Schiff, die wurden ihre Frauen, sie sind alle kinderreich gesegnet und ja, es ist sehr witzig und äh, hat alles seiner Wege genommen.
0: <lacht> ja, ja, stimmt, schön zusammengefasst. Auch wenn der, 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 der Mittelteil, was da alles so passiert auf der Seite... Ja, ich
1: denke, da gucken wir ja jetzt ein bisschen drauf, oder? Genau,
0: das dachte ich genau. mir auch. Da, da schauen wir eh äh, im Einzelnen noch drauf. Deswegen war das ganz gut, äh, dass du das mal so, so zusammengefasst hast. Ich ähm, ich dachte, habe den Film jetzt ein paar Mal gesehen. Mhm, und ich dachte, ich auch. um gleich direkt mal an den Anfang zu gehen, mhm. ähm, hatte ich das so in Erinnerung, nachdem ich den Film vor Jahren, vor ein paar Jahren zum ersten Mal gesehen habe. Das ist ein Film, der wirklich bestimmt oft im Fernsehen lief, aber ja, aus irgendeinem total. Grund habe ich den als Kind nie gesehen.
1: Ach echt? Okay, ich habe den, hab den oft gesehen. Ja? Mhm.
0: Also bei mir, vor ein paar Jahren hat mir meine Schwester eine, eine DVD geschenkt mit drei Cary Grant Filmen drauf und da war der und ich war überrascht, dass es diesen Film gab. Ich hatte noch mhm. nicht mal was davon gehört. Krass. Das, äh, auch das, das rosa U-Boot. Sie fahren <lacht> ja mit diesem rosa Anstrich
1: yeah.
0: äh, durch den Pazifik, weil äh, sie bekommen finden nicht genügend äh, Bleischutzfarbe, um das Schiff entweder einheitlich weiß oder einheitlich rot zu streichen, bevor es dann den grauen Deckanstrich äh, kriegt. Also mischen sie weiße und rote Farbe und das, das U-Boot wird wirklich rosa
1: alles über Aber der Wasserlinie ist dann rosa. Genau, alles
0: über ja. der Wasserlinie ist rosa, <lacht> äh, weil es zu einem Angriff kommt, zu einer Bombardierung und mhm. äh, sie ganz schnell auslaufen müssen. Das Ganze noch während einer Neujahrsfeier an, auf mhm. dem Oberdeck des, des, äh, dieses rosa U-Boots sitzen sie alle zusammen wie bei einem Luau, einem hawaiianischen und essen ge 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 geplünderten Schweine, geplünderte Schweine. Und sie müssen auslaufen, müssen sie die, die graue Deckfarbe zurücklassen und sind dann als rosa U-Boot unterwegs. Und auch das äh, ist etwas, was man eigentlich, äh, was, was äh, mir so vorkommt, das müsste ich doch eigentlich wissen, sowas müsste ich mhm. doch kennen, das ist, mhm. das ist so prägnant. Kannte ich vorher nicht.
1: Ja, krass. Ja. Na, guck. Mhm.
0: Und als ich jetzt den Film äh, zum ersten Mal gesehen hatte, also beziehungsweise als ich den Film jetzt vor ein paar Tagen wieder gesehen hatte, ist mir aufgefallen, dass äh, Sherman, wenn er am Anfang als Admiral das äh, U-Boot besucht und sich da in seine alte Kapitänskajüte setzt und das äh, Logbuch rausholt, in dem mhm. er die ganzen Untaten beschrieben hat, die Holden begeht. Äh, also ein offizielles Logbuch kann das eigentlich nicht sein. Da sind keinerlei mhm. technische Einträge drin. Mhm. Nichts über Navigation, was eigentlich alles in dem Logbuch stehen müsste, ja. sondern das ist, das ist eher so ein privates Tagebuch.
1: Ja.
0: Ich dachte mir lag das die ganze Zeit auf dem Schiff?
1: Nee, da hat es mitgebracht in seiner Tasche. Ne? Genau,
0: das ja. war mir nämlich jetzt auch aufgefallen, weil ich dachte mir, wenn das die ganze Zeit da rumliegt, <lacht> Holla, die war halt fehlt. Das dürfte die Karriere von Captain Holden aber ganz schnell wählen. <lacht>
1: Nicht nur seine, nicht nur, nicht nur seine. Und am Ende ist ja so mhm. schön, ich meine, wir gehen jetzt einfach über alles hinweg, aber am Ende ja. übergibt äh, Sherman Holden ja auch dieses Logbuch und sagt, pack es gut weg, zeig es deinen Kindern erst, wenn sie alt genug sind, es <lacht> zu verstehen. Ja, sehr schön.
0: Ja, ja, ich meine, das ist ja hier eine Klammer, das, da, da, mhm. das passt schon. Ähm, ja, kommen wir trotzdem mal zu... Ja. Äh, ich, zu so, 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 so der eigentlichen Handlung, äh, ich, ich finde ja schon schön, bevor wir zur Handlung kommen, der Titel, die, äh, die, die, das Titel, die intro das Titel, das ist wunderschön, man sieht so Unterwasseraufnahmen von verschiedenen Unterwassertieren, ein dicker Dorsch oder Barsch oder was immer das ist, kommt ins Bild, alles durch den Blick, durch das Periskop. Also eigentlich den Unterwasserblick, wenn das U-Boot äh, 100 Fuß unter Wasser ist und dann das Periskop ausfährt. Ich weiß nicht, ob U-Boote das machen oder ob das Periskop nur ausgefahren wird, wenn es über die Wasseroberfläche ragen kann. Aber man sieht durch den Blick durch das Periskop, dieses, dieses runde, das runde Fenster mit den Markierungen, halt auf die verschiedenen Unterwassertiere, die sich da tummeln. Bei Cary Grant, dem, dem Captain, steht dann, fährt dann, fliegt dann der Dorf, schwimmt der Dorsch durchs Bild, oder der Barsch, oder die, der Dicke, mhm. was immer das für ein Riesenvieh ist, eben der Kapitän. Dann ist, dann sehen wir Tony Curtis, da ist das dann ein trolliger, putziger, ist das jetzt ein Seelöwe oder ein Seehund oh, keine gewesen? Ah, keine Ahnung. Hm, peinlich, ich war vor kurzem noch im Zoo, da hätte ich es jetzt eigentlich <lacht> wissen müssen. Hm. Und äh, allein, allein das ist schon schön mit der Musik von Henry Mancini und das macht einfach schon so gute Laune. Mhm. Das ist ähm, halt leider auch, also äh, es, gibt, es gibt so ein paar Dinge, die ich an dem Film nicht so schön finde, unter anderem äh, etwas, was ähm, also, der, der Film hat äh, tatsächlich sehr viele Ähnlichkeiten und Parallelen mit Mesh, die ich immer wieder finde, kleine Motive oder Ähnlichkeiten. Aber was diesem Film halt leider komplett fehlt, ist eine Antikriegsbotschaft. Mhm. Die ist komplett nicht vorhanden. Ja. Krieg ist eigentlich was Lustiges. Und das... Mh.
1: Ja, vor allem gibt es auch eigentlich keine Verletzte oder Tote ja. irgendwie. Ne? Also das ist komplett ausgespart. Also der Krieg ist zwar allgegenwärtig, ne? mhm. Und es gibt auch immer wieder Angriffe und vor allem in der Originalversion, im Gegensatz zur ursprünglichen deutschen Version, gibt es da einiges mehr, ne, was ja. da überwunden werden muss. Ähm, aber ja, also ich sag mal, Schrecken des Krieges äh, merkt man eigentlich auch nicht wirklich. Nein, Nein stimmt. Ja. Also
0: wir, wir haben in der Originalversion, also die deutsche Version hatte, ich glaube, 22 Minuten oder so rausgekürzt. Müsste mal schauen, ob ich jetzt die richtige Zahl habe. Ja, hab.
1: 120 Minuten zu 104 Minuten. Ja. Also die haben da ein bisschen was rausgeschnitten und auch wirklich, ich habe mir dann beide Versionen nochmal angeschaut und durch den ganzen Film hindurch immer mal wieder kleine Schnipsel. Ne? Mhm. Und das sind auch gerne so verbindende Elemente oder so Szenen, wo man sieht, ah, jetzt wird weiter am Schiff gearbeitet, das und das muss alles repariert werden. All das, was so ein bisschen... Das Fleisch am Skelett ist, ne? das Fleisch am Gerippe, also ein bisschen die Auserzählung des Ganzen. ne Das wurde dann in dieser deutschen Version, in dieser alten, rausgeschnitten. Und äh, ich weiß nicht, ob das auch die ist, die gerne dann noch im Fernsehen läuft. Ich weiß jetzt dieser Tage Liefer auch wieder die Merse Male, gerne dann irgendwie spät abends oder so dann im Nachtprogramm. Ich weiß aber, es gibt mittlerweile eine Remastered-Version und da sind es dann auch tatsächlich zwei Stunden in der Synchro-Version. Mhm. Man musste so da ein bisschen auch was nachsynchronisieren. Ursprünglich hatte man schon wieder Szenen mit reingenommen, wo eben nicht gesprochen wurde, um es wieder ein bisschen äh, ja, auszumalen, was da so erzählt wird, und später hat man alles sehen noch mit reingenommen und man musste man halt natürlich auch Sprecher austauschen, die schon verstorben waren, besonders natürlich die Stimme von Cary Grant, da fällt das dann wahrscheinlich echt auf. Ja. Und äh, bei den anderen weiß ich gar nicht genau.
0: Wie, wie stehst du zu sowas zu so Nachsynchronisation?
1: Ja, also natürlich ist es nicht so schön, aber es ist natürlich eine, ein Mittel, um hm. die äh, um dem deutschsprachigen Publikum und gerade im Fernsehen ist es das nun mal ähm, zugänglich zu machen. Ne? Und also ich finde schon ein hm. signifikanter Unterschied, ob man jetzt 120 oder 104 Minuten guckt. Auf wie gesagt, ich habe beide Versionen geguckt und ich hatte einen wahnsinnigen Spaß mit der deutschen Version. Ja? Und dann habe ich hm. die im Otto noch nochmal geschaut und dachte, ja, stimmt, diese ganzen Szenen, das sind da ja immer so Kleinigkeiten. Überall ist ein bisschen was rausgeschnitten und die fehlen wirklich. Ne?
0: Was sie da rausgeschnitten haben, ursprünglich waren halt äh, ganz viele Angriffsszenen, wo sie bombardiert mhm. werden. Da ja, ist wahnsinnig Beispiel. viel rausgeschnitten worden und das haben sie jetzt für die Deutsche Version, die man auf der DVD hat, zum Teil wieder rein zurückgeschnitten, mhm. ähm, die Stellen, in denen es keinen Dialog gibt. Mhm. Also da wurden, glaube ich, fünf Minuten wieder gerettet, aber trotzdem fehlen ganz viele andere Stellen. Und das sind dann beispielsweise ähm, ähm, auch Momente, wo sich der, der Maschinist und die, äh, der, 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 der Major, also die Oberschwester,
1: aneinander genau, ankommen. Genau, von ihr wurden einige Szenen rausgeschnitten, genau, ja. ja. Mhm. und
0: das fand ich wiederum sehr schade. Also ich kann verstehen, dass man für eine Komödie in, für, äh, äh, sagt, oh, die ganzen Angriffsszenen, das ist zu heftig, da schneiden wir raus. Schade und finde ich auch nicht gut. Aber das ja. kann ich noch eher verstehen, dass man diese anderen Szenen rausgeschnitten hat, nur um den Film auf 90 Minuten runterzukürzen, finde ich, find ich
1: blöd. Ja, es waren ja noch nicht mal 90, es ne? mhm. waren dann 104. Also 2020 hat man dann wirklich halt mhm. den Film wieder komplett haben wollen und hat nachsynchronisiert. Und ja. ganz ehrlich, das finde ich legitim. Ne? Natürlich reißt es einen womöglich mal ein bisschen raus. Und wenn man eine DVD kauft, wäre es auch schön, wenn man verschiedene Versionen hat. Ne? Das habe mhm. ich auch bei manchen Sachen. Da habe ich mir irgendwie so eine Collectors-Box gekauft, wo ich weiß, ah, da habe ich einmal den O-Ton, dann kann ich die alte Synchro-Version gucken und dann eben die, wo reingestückelt wurde. Je nachdem vielleicht auch, mit wem ich gerade gucke, je nachdem, um da ein bisschen anpassen zu können, was für einen Ton man jetzt äh, auswählt aber ich finde es wirklich wichtig, dass man das komplette Erlebnis bekommt. Ne? Also hm. gerade jetzt zum Beispiel hier, also du sagst Angriffsszenen wurden rausgeschnitten, ja gerade aber auch eben von dieser, ich sag mal eher äh, unattraktiveren äh, Krankenschwester hm. ihren Handlungsstrang hat man sehr verkürzt und ähm, auch so Reparaturszenen oder wo es halt auch so ein bisschen schwierig war, der, der erste Tauchgang ne, das Schiff läuft aus und Sherman macht einen auf selbstbewusst und sagt, naja, klar, wir können auslaufen, ist kein Problem, aber in Wahrheit ist er sich gar nicht sicher. Ne? Und ja. als es dann zum ersten Tauchgang kommt, dass es dann diese Szene, äh, die komplett geschnitten wurde, was ich sehr, sehr schade finde, weil man da wirklich die Anspannung von allen merkt, wo alle auf Hab 8 sind, geht's denn mm. überhaupt gut und er lässt noch tiefer sinken. Ne? Also das Schiff noch tiefer sinken, alle gucken sich an, alle halten den Atem, das Schiff knarkst in allen Ecken mm, und so weiter. Ja, ja, ja. Ne? Und das all diese Anspannungen, das ist so rausgeschnitten und das ist im Deutschen, ähm, wirkt das Ganze dann einfach sehr viel äh, gelassener in jedweder Hinsicht. Ne? Wie du sagst, mhm. es fehlen Angriffsszenen, es fehlt so eine Unsicherheit, hält unser Boot überhaupt? Das ist schon schade. Ne?
0: Ja, ja, also ich finde es auch. Ich finde ja bei sowas dann auch generell, ähm, ähm, obwohl, ich meine, im Idealfall schaue ich mir dann so einen Film einfach im Original an, wenn ich ihn im Original in der vollen Länge habe. Aber ich kann es verstehen, wenn viele Leute sagen, das ist mir zu anstrengend. Ja. Gerade hier hatte ich jetzt auch bei der Originalversion, äh, hätte ich gerne englische Untertitel auf meiner DVD gehabt, weil ganz häufig war die Aussprache so schlecht, dass ich es nicht gut verstehen konnte. Und dann die deutschen Untertitel waren aber nicht die Direktübersetzung, ja. sondern das war halt die Mitschrift der Synchronfassung, die aber eine zum Teil viel freiere Übersetzung war. Ähm, da, da wäre mir dann tatsächlich ähm, eine, äh, also sie haben zwei Versionen auf der DVD, zwei, du kannst dir zwei Filme anschauen mhm. und da wäre mir lieber gewesen, sie hätten eine komplett lange, also die, die nachsynchronisiert würde ich mir dann auf Deutsch sehr gerne anschauen, auch wenn ich an den Stellen, die nachsynchronisiert sind, wo äh, wahrscheinlich leicht rausgerissen werde. Was mich aber mehr rausreißt, ist die Praxis, an der Stelle unnachsynchronisierte un Originaltonstellen reinzuschneiden und zu untertiteln. Das reißt mich jedes Mal komplett raus. Das mag mhm. ich überhaupt nicht. Also damit komme ich nicht klar. Das finde ich ganz furchtbar. Ja. Das ist für mich nicht die beste Lösung. Hm. Ja. Ja. Yeah. So, jetzt ähm, wollte, wollte ich mal schauen. Ähm, was ich eigentlich. Ach ja, ich, äh, ich hatte so auf die auf die Gemeinsamkeiten äh, angesprochen. Die werde ich jetzt nicht, nicht der Reihe nach durchbeten, aber immer wenn, wenn äh, mir sowas einfällt, weise ich mal darauf hin, weil es gibt unglaublich viele Stellen und äh, witzige Szenen. Bei dem man das Gefühl hat, die habe ich doch alle schon mal in Mesh gesehen. Das kenne ich doch irgendwie aus Mesh. Nur, nur dass äh, ja, Operation Petticoat sich sehr schwer bei, bei Mesh bedient haben kann. Aber es gibt Stellen, bei denen ich bin, ich bin mir fast sicher, dass sich die Autorinnen und Autorinnen da bei Operation, also von Mesh, da bei Operation Petticoat äh, was abgeschaut haben. Oder es ist einfach so gängiger, ähm, das sind so gängige Humor-Klischees, äh, dass man da gar nicht mehr auf, auf, auf einen speziellen Film zurückgreifen musste. Aber allein schon, äh, ich meine, gut, wenn, wenn, äh, wenn, wenn, Holden zuerst ankommt, am, am Hafen er seine Golfschläger dabei hat. <lacht> da gehe ich jetzt mal davon aus, da muss halt, das hat nicht, da ist die, die Parallele, dass in Mesh sie auch Golf spielen äh, zufällig. Das muss nicht. Ja. Das, es ja, ist, das aber es ist eine witzige Stelle, wenn er da ankommt mhm. und sein ja quasi Caddy dabei hat, der sein Gepäck <lacht> trägt und er da steht und die mhm. Leute ihn aus dem U-Boot mit dem Periskop sehen, ihn beobachten und sich alle über ihn schlapp lachen und auch der Captain das Lachen anfängt. Es ist einfach schön.
1: Ja, er, wie er da ankommt in seiner komplett weißen Uniform ja. mit seinen äh, Schuhen, mit seinen weißen Schuhen und alles, ja. Es wird ja dann auch thematisiert, ne? Er trägt auch nicht einfach die Klamotten von der Stange, auch nicht die Uniform von der Stange. Die Liste sich natürlich alle in New York schneidern die Sachen, ne? Und es ist alles, alles etwas spezieller. Und er ist ja eigentlich als Adjutant des äh, Admirals äh, so ein Socializer, ne? Also mhm. er ist in keiner Art und Weise irgendwie für den Krieg vorbereitet oder für die Navy ausgebildet. Er ist mal versehentlich auf irgendein Schiff versetzt worden und irgendwie, sobald sie wieder irgendwie an Land waren, haben sie ihn wieder abgesetzt. Also es geht ihm ja auch darum, das sagt er ja auch ganz klar, ne, er brauchte ähm, quasi eine Eintrittskarte in eine höhere Gesellschaft. Dazu hm. passt natürlich auch, dass er dann anfing, Golf zu spielen. ne? Also er kommt eigentlich aus einfachen Verhältnissen und er wollte hoch heiraten. Also weil das ist natürlich eine der Möglichkeiten, wie man zu Geld kommen kann. Und das fand er, ist die praktischere, die beste, die angenehmste Variante. Also ver äh, verleiht heiraten, ihm die Uniform. Heiraten, heiraten.
0: oder stehlen.
1: Oder das sind zwei ja, das,
0: Methoden, wie man einfach zu Geld kommen kann. Genau. Und ich
1: glaube, mit dem Stehlen, da ist er bis zu einem gewissen Grad gegangen. Und dann hat er sich überlegt, naja, heiraten wäre jetzt, glaube ich, ein guter Punkt. Ne? Und mhm. dann äh, gibt ihm eben die Uniform, äh, die Eintrittskarte in eine höhere Gesellschaft. Ne? Ja. Weil dann da keiner mehr so genau fragt, wo du herkommst oder was du auf dem Konto hast. Wenn du dich dann erstmal, wie sagt er so schön, wenn du erstmal in einem Schlafzimmer äh, deiner Dame bist, dann fragt dich da keiner mehr woher mhm. du eigentlich stammst und so. Ne? Und dann, ja, so hat er sich das ausgedacht.
0: Interessante Parallele zu äh, die zwei, zu Persuaders. Mhm. Äh, überhaupt äh, auch, auch, äh, auch äh, oder zu Tony Curtis selber, da gibt es auch interessante <lacht> Parallelen. Ja. Tony Curtis war ja auch bei der Marine und hatte Dienst äh, im U-Boot.
1: Was es im so U-Boot oder was beim. Ich hab, also hatte gelesen im Beiboot eines U-Bootes. Das kann auch sein. Also ja, ich weiß, also dass hat, sein,
0: sein ja. Marinedienst irgendwas äh, am, am oder im U-Boot hatte. Es kann aber auch ja, im ja. Beiboot gewesen genau. sein. Ja, als äh, ganz so genau habe ich Junger
1: nicht Mann, genau. Und dann mhm. wurde er tatsächlich ja auch äh, schwer verletzt irgendwie, ne? Nochmal. Mhm. Und äh, ja, ja krass. Das fand ich auch spannend zu lesen, ja. ja.
0: Und äh, genauso wie Tony Curtis. Äh, und Nick Holden stammt ja auch, ähm, ähm, wie heißt sein, Char sein Charakter, bei den die zwei... Ähm jetzt habe ich mhm. das äh, äh, ja. Danny Wild stammt ja auch Danny Wild aus einfachen Verhältnissen, auch aus irgendeinem armen Viertel in New York, einem ärmeren mhm. Viertel in New York, aus dem er sich dann hochgearbeitet hat, während äh, äh, Danny Wild millionär durch äh, Ölspekulation und wahrscheinlich auch Glücksspiel war, also auch so ein bisschen so ein windiger Charakter, eben auch wie hier Nick Holden ist äh, äh, Tony Curtis durch die Schauspielerei zu mhm. Geld gekommen. Mhm. Was ja auch nicht unbedingt so der ein Beruf ist, der, äh, sagen wir mal, jetzt was Gut Bürgerliches darstellt. Absolut Zum, nicht, ja. Ähm, witzig ist, dass man ähm, bei den zwei im Titel es gibt da eine Stelle, da wird ja die, die, die Vergangenheit von Danny Wilde und von äh, Lord Sinclair so aufgearbeitet, von der Kindheit mhm. bis heute. Und dann sieht man von beiden ein Foto aus ihrem Militärdienst. Während Brad Sinclair bei der, äh, irgendein Paraderegiment war und natürlich sofort Offizier, mhm. äh, war Danny Wilde bei der Marine und da hat man tatsächlich ein Foto von Tony Curtis genommen aus Ach, seiner yeah. Marinezeit. Mhm. Und das finde ich einfach, das ist, das ist herrlich, wie sich das hier so so, so übergreift. Ja. Tony Curtis sagt zum Beispiel, er ist deshalb zum Film gekommen, weil er ein, äh, äh, weil er im Kino den Film, warte mal, ich habe es hier irgendwo, Bestimmung Tokio, Destination Tokyo gesehen hat, in dem Cary Grant, der ein Film von 1943, in dem Cary Grant einen U-Boot-Kommandanten gespielt hat.
1: Krass, okay.
0: Und als dann Operation Petticoat gedreht werden sollte und sie nach einem zweiten Hauptdarsteller neben Tony Curtis gesucht haben, war Tony Curtis schon so dick im Geschäft drin, dass der quasi diktieren konnte, wen er gerne als sein Co-Star hatte, nee. haben.
1: Cary ne, Grant hatte entschieden, dass Tony Curtis der Coaster werden sollte, weil die Produktionsfirma okay, genau Pro gelesen. Mm, okay, also die Produktionsfirma hier, das war ähm, Grenard, hm. äh, die Company, die gehörte Cary Grant und er konnte sich seinen Coaster eigentlich aussuchen. Ja, so das, kann das ist Es macht, es macht,
0: macht so Grand Art tatsächlich mehr Sinn.
1: Ja, ja. Und
0: also ich, ich kann es nicht, besch ich kann's nicht mhm. beschwören, aber äh, nach den Quellen, die ich gelesen habe, muss es umgekehrt gewesen sein, dass Tony Curtis äh, gesagt hatte, er hätte gerne Cary Grant. Aber mhm. ich möchte nicht, möcht nicht meine Hand ins Feuer dafür legen. Okay, kann na gut, also ich habe... Ich hab, kann ja, hab, meiner Quellen nicht garantieren.
1: Ich auch nicht, ich habe es auch nur gelesen. Es wurde halt für mich ja irgendwie Sinn ergeben, ne? weil also Grant, das war ja schon... Also ich will nicht sagen am Ende seiner Karriere, aber ich meine, er blickte schon auf sehr mm. viele Jahre und viele erfolgreiche Filme zurück und er ist hier Produktionsfirmeninhaber ja. ähm, und er soll Tony Curtis gesehen haben in einer Parodie über sich selbst, ne? In manche mögen es heiß, als ähm, Curtis da quasi den Grant spielt und, <lacht> ja, ja. und da soll er da ihm so zugesagt haben, dass er ihn gewünscht, also sich wünschte, dass er hier sein Co-Star wird.
0: Es gibt halt auch Berichte von anderen Schauspielern, die die Rolle des Sherman spielen sollten, mhm. gefragt und gecastet wurden und die gerne gespielt hätten und die dann übergangen wurden, damit äh, Cary Grant die Rolle bekommen konnte. Ja, also ich habe okay. keine Ahnung, was davon jetzt alles stimmt. Es sind wahrscheinlich okay. auch viele Gerüchte.
1: Ja, was war zuerst? Ja. Mhm. Und okay. äh,
0: ganz ehrlich, so viel, äh, so wie es auch bei Die Zwei war, wenn Tony Curtis erzählt, wie es früher war, das ist nicht immer so ganz zuverlässig. Da ist auch viel äh, Fabulieren wahrscheinlich mit im Spiel, so mhm. wie es den Anschein macht. Also ich kann nicht sagen, welche Version die richtige ist. Ich möchte nicht meine Hand ins Feuer legen, dass es meine ist.
1: Ich auch nicht. Okay. Aber ich finde
0: schön, dass es da so Zusammenhänge gibt, die auf jeden Fall irgendwie sich ineinander greifen. Das, das macht mir schon Spaß, solche, äh, solche kleinen, kleinen äh, Zufälligkeiten und äh, Zusammenhänge. So, ich wollte eigentlich auf irgendwas anderes hinaus, hab's aber jetzt vergessen. Ähnlichkeiten mit, mit Mesh. Wir finden hier einen Gitarrenspieler vor. In dieser Lagerhalle, in der sie am Anfang, bevor sie auslaufen, die Ersatzteile zusammensuchen und aufbauen, da sitzt einer auf dem Bett und spielt Gitarre, der Prophet. Und er singt ein düsteres Lied, wie es dafür ist, dass man, wir werden alle verlieren, wenn wir heute nicht sterben, dann sterben wir eben morgen. Und das hat mich sehr an Mesh erinnert, denn mhm. da sind am Anfang und auch während dem Film auch immer wieder Leute, mit Gita immer Gitarrespieler aufgetreten, die dann das doch ziemlich düstere Suicide is Painless in schöner, gefälliger Form spielen, aber der Text ist halt äh, bei Suicide is Painless genauso wie hier doch recht äh, morbid. Mhm. Und das finde ich, äh, das hat mir gefallen. Ich weiß nicht, ich, ich möchte jetzt nicht jedes Mal sagen, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder Absicht, dass es da Überschneidungen gibt, ich werde diese Gemeinsamkeiten einfach mal aufzählen, die mir aufgefallen ja, sind, ja, was das. da dahinter steckt, weiß ich nicht.
1: Ja, und hier diesen äh, Gitarrenspieler, den sieht man in der Originalversion ja dann wieder. Ne? Der ist äh, in der Mannschaft, man, mhm. er spielt dann unten äh, in, den, in den Kojen der Mannschaft auch weiter. Ne? Und später, ähm, kurz vor Ende, äh, wie du sagtest, ne? bei diesem äh, Neujahrsessen, das sie oben mhm. an Deck quasi, also außerhalb, auf dem Schiff hatten, ähm, da bleibt seine Gitarre liegen und er versucht dann im Angriff, als sie flüchten müssen, dann noch die Gitarre zu retten und wird fast selbst erschossen, die, die Gitarre muss dann dran glauben und das sind eben auch so Szenen, die wurden dann für die deutsche Version leider rausgeschnitten, da erfährt man nicht, ob er Teil der Crew ist oder, oder zurückbleibt.
0: Ich weiß nicht, ob es in der deutschen Version ist, aber man sieht ihn auch ähm, äh, im, im, auf der Brücke oder beziehungsweise im Kontrollraum, mhm. beim, wenn sie tauchen, ähm, steht er am Rand äh, bei irgendwelchen Geräten, liest die ab, bedient die und fängt irgendwann an zu singen, ganz leise. Während mhm. sie da ganz runtertauchen und diese Anspannung ist, an irgendeinem Punkt fängt er leise an, sein Lied zu singen ja, ja, ja. und mhm. du merkst, wie die anderen darauf reagieren, weil das ja. äh, ihnen sehr nahe geht in dem Moment, weil sie ja auch alle gerade äh, ganz schön die Muffe haben, der eine Kreuz die, die die Finger hinterm Rücken yeah. und so. Und der Captain hat so seine äh, unbehaglichen Reaktionen, die er dann mit so einem Schulterzucken wegzuckt. Ach ja, es wird schon gut gehen, wenn das Schiff plötzlich wuff, 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 wackelt und sich neigt zur Seite. Und ja, das singt da der ich, Prophet dann ganz kurz auch.
1: Ja, äh, da habe ich mich auch gefragt, warum sich das Schiff neigt. Ne? Und, und er zuckt nur mit den Schultern, wer weiß, was da war, ne? so keine mm. Ahnung. Ja, oh Mann.
0: Ich kann mir vorstellen, dass er da, äh, Das das so eine Mischung aus Fatalismus, aus Vertrauen und auch so ein bisschen äh, das Bild wahren für die Mannschaft. Mhm. Ja, der Captain darf keine Angst zeigen. Wenn der Captain Angst zeigt, dann, sind, äh, dann, 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 ist, dann ist Land aus. unter. Und ja. der Captain muss Zuversicht ausstrahlen.
1: Ja, ja, gut, also. Gucken wir doch nochmal zurück über die hm. grundsätzliche Motivation für diese Reise. Also dieses Schiff wurde angegriffen, noch bevor sie ausgelaufen sind. Es hm. ist gesunken, es war alles Mögliche kaputt. Sie starten dann zu guter Letzt mit nur einer funktionierenden Maschine von vieren, hm. die auch dauerhaft Probleme machen wird. Es ist nicht ganz sicher, ob das Schiff überhaupt sinktauglich ist, ne? Also... Okay, er sagt es bei seinem Vorgesetzten. Naja, überlegen Sie sich mal, das ist ja wie, wenn man eine Jungfrau zu Grabe trägt. Also klar, er will unbedingt, dass dieses Schiff ausläuft, ja. dass das in Dienst kommt. Er scheint mir aber, also bis auf eine Szene, nicht wirklich so den Drang zu haben, irgendwie zu kämpfen, also ins Kriegsgeschehen so wirklich einzugreifen. Ist es, ist es, also was ist es denn? Also was will er denn eigentlich, ne? Er will dieses Kommando nicht verlieren oder wie? Also es ist so, ähm ich weiß auch nicht, also Shermans Motivation erschließt sich mir nicht so ganz, Die, diese Ursprungsmotivation. Äh, ja,
0: ich habe mir das auch überlegt. Also es wird immer gesagt, er will in den Krieg eingreifen. Yeah. Und an einer Stelle bekommen sie ja Gelegenheit, äh, ähm, einen vor einem inselliegenden japanischen Tanker anzugreifen. Ja.
1: Mhm. Das ist die einzige Szene, wo ich dachte, ja, er will wirklich ins Kriegsgeschehen eingreifen, mhm. genau.
0: Und obwohl er den Befehl hat, keine Angriffe zu unternehmen, nichts, ja. was ihn selber irgendwie gefährden könnte, weil dieses U-Boot nur mit Spucke zusammengehalten wird und ja. Bindfaden, wie, der, wie der, der Kapitän, wie heißt er, sein vorgesetzter Kapitän Henderson sagt, übrigens... Auch eine, ein Mesh-Zusammenhang, Captain Henderson, also nicht Admiral, sondern Captain, der, der, der Kommandant des U-Boots hier ist ja äh, Lieutenant, ähm,
1: Commander. Mhm.
0: Lieutenant Commander und sein vorgesetzter Captain Henderson wird gespielt von Robert F. Simon, äh, Simon. und das ist äh, ein, ein Mesh-Veteran. Der hat in mehreren Folgen General Maynard Mitchell gespielt. So ein hagerer Typ mit einem markanten Gesicht. Es gibt, ich habe mir leider nicht gemerkt, welche Folgen das sind. Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber es gibt eine Folge, in der Henry vor Gericht gestellt wird. Und da, ich glaube, über die haben wir auch mal geredet. Als ich mit Markus auf der Rennbahn war, haben wir über zwei Folgen, in der ja, ja. einmal Henry Blake und der anderen Colonel Potter vor, vor einer Anklage kommen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und jetzt ähm, habe ich vergessen, wo ich abgebogen war.
1: Äh, Captain Henderson hatte gesagt, ja, sie soll niemand angreifen, weil das ja. Schiff eigentlich zur Reparatur weiterziehen sollte. Ne? Der Standort, mhm. also wir finden uns hier generell nur, nur in Anführungszeichen den ganzen Film über, also in dieser Rückblende in, innerhalb äh, der, also bei den Philippinen mhm. ne? im Nord... Ähm, Westen quasi, äh, nahe der Hauptstadt äh, starten Sie, dort müssen Sie alle auslaufen, weil der Hafen entdeckt und äh, ist und bombardiert wird. Und dort müssen sie quasi weg zum nächsten Hafen, wo das Schiff also ansatzweise weiter repariert werden kann. Also, also damit ist diese ganze Handlung quasi nur diese zwei Wochen, um dort hinzukommen. Ja. Also sie schleppen sich wirklich äh, quasi hinkend äh, von einer Insel zur anderen, ne? von einem Problem ins nächste. Mhm.
0: Ja. Und ich glaube, seine Motivation ist einfach das U-Boot selber. Er möchte ja. nicht, dass das U-Boot einfach, ähm, ohne dass es... Einmal gefahren ist, es ist das ist die, es ist der, äh, wenn er, wie wenn er am Anfang des Films kommt, er morgens um sechs nochmal auf das U-Boot, schon als er Admiral ist, der Krieg ist vorbei und er besucht das U-Boot nochmal, in dem er sein erstes Kommando hatte. Oder beziehungsweise von, also von dem er der erste Kommandant war. Und yeah. äh, da ist ja, sehen wir diesen kleinen Wachsoldaten, äh, Matrosen, der fragt, wer, wer ist denn das, was macht der hier? Und dann ist da... Sein, sein äh, äh, Chief, äh, der ihm äh, sagt, das ist ja, also, wenn das musst du doch verstehen, er war der erste Kommandant und jetzt wird das verschrottet. Das ist sein Schiff, der hat ein ja. inniges persönliches Verhältnis dazu und ich glaube, das ist die Motivation. Er hat mhm. ein persönliches Verhältnis zu diesem Schiff und er will, dass dieses Schiff fährt, dass dieses ja. Schiff auf See kommt und dass das Schiff nicht äh, einfach. Äh, ausgesetzt. Und ich glaube, das ist tatsächlich seine Motivation, seine Hauptmotivation. Ja, das ja. U-Boot selber, die Sea-Tiger.
1: Ja. Und, Und man will halt auch nicht man will nicht der Captain von einem Schiff sein, das nie wirklich ja. zum Einsatz kam. Ne? Also, ja, hm. ja.
0: Ja, ich glaube, das ist es. Und bei Holden ist es einfach nur, von da wegzukommen, irgendwo hin, ja. wo es besser ist.
1: Auf jeden Fall. Das sagt er ja auch ganz klar, da ist er ja, ja sehr offen. Mit allem. Ja, ja, genau.
0: Da macht er ja auch kein Geheimnis draus. Mhm. Wir haben beide das Interesse, von hier wegzukommen, Captain. Sie, um in den Krieg einzutreten, sagt er zumindest. Und ich, weil ich Optimist bin und glaube, egal wohin ich komme, es wird mir ein bisschen besser gehen als hier. Ja. Ich werde einen bisschen besseren Deal, Deal finden als mhm. hier. Also Das ist einfach jemand, der sich der sich durchs Leben mogelt und was so von einem von einem zum nächsten kommt, um noch ein bisschen besser abzuschneiden und noch ein bisschen was was rauszuschlagen.
1: Ja, ja, da ist er ja. gut drin.
0: Übrigens, ähm, weil ich gerade noch äh, Schauspieler-Crossovers habe, wir haben hier auch mehrere Chiefs, also wie, wie bei Chief O'Brien. Und da mhm. haben wir Chief Molumphrey. Das ist dieser rothaarige, ähm, etwas... Ähm, ähm, ja, vierschrötige äh, äh, Chief, der äh, auf der Brücke meistens zu sehen ist, der sich so furchtbar darüber aufregt, dass das U-Boot Rosa gestrichen wird. Ja. Also nicht der Maschinist später, sondern äh, Chief Moore gespielt von Gene Evans. Und das ist äh, bei Mesh hat er in der hat Clayton Evans äh, in der zehnten Staffel Clayton Kibby, äh Gene Evans, der hat Clayton Kibby gespielt in äh, Blood and Guts, der Krieg ruft und das war ein Kriegsberichterstatter, so ein alter Hautdegen auch mit so einem ähm, roten, weiß, graumelierten äh, Bart, der, äh, wenn ich mich richtig erinnere, Blutkonserven mitgebracht hat und darüber schreiben wollte, wie die zum Einsatz kommen und weil ihm das nicht aufregend genug war, zieht er dann nachts los, im volldruckenden Zustand, um an die Front zu kommen und baut einen Unfall und wird dann selber äh, der letzte Empfänger der letzten Blutkonserve. Oh yeah. Und das ist der gleiche Schauspieler.
1: Ja, ich glaube, er war zuständig für die Torpedos. Er war so der Mann für die Waffen.
0: Ja, ich glaube ja, sowas ja. in der Art. Auf jeden Fall Unteroffizier, auch so typischer Unteroffizier, also schon irgendwie so ein O'Brien, so ein bisschen vom Schlag mhm. her, wenn er auch nicht äh, der Maschinenraum O'Brien war. Das war äh, Chief Tosten.
1: Genau, ja, und, und er hatte mich tatsächlich äh, ein bisschen erinnert an... Miles O'Brien. Ja. <lacht> also, er war ja voll der Maschinist. So gut.
0: Das oder Scotty. Entweder ja, O'Brien oder Scotty. Auch. Auf ja. jeden Fall der Maschinist. Nicht der Tüftler, nicht der Bastler, sondern der... Nicht mal Ingenieur, das, ist, das war ein Maschinist. Das war ein ja. richtig, der sitzt da in seinem Maschinenraum, bastelt rum, flucht und schimpft, ist Öl verschmiert und will keine Die Frauen in seinem Maschinenraum haben. Die
1: bringen Unglück.
0: Das ist das Schöne. Ähm, eigentlich ist es ja dieses Klischee: Frauen auf einem Schiff bringen Unglück. Mhm. Und das ist der Einzige, der das sagt. Mhm. Das ist der Einzige, der wirklich sagt, ich will keine Frauen auf einem eine Frau auf dem Schiff bringen, Unglück. Und was sollen dann fünf, wenn eine schon Unglück bringt, dann fünf auf einmal. Und dann sagt der Captain: ja, aber ich kann sie doch nicht einfach über Bord werfen. Ja, aber man muss das doch wenigstens mal in Betracht ziehen.
1: Es wäre eine Möglichkeit, es wäre eine Lösung.
0: Und dann äh, waschen die ihre Wäsche, kriegen von hm. der Mannschaft äh, in einer, einem Losverfahren. Der, die glücklichen fünf Gewinner aus der Mannschaft dürfen dann den Schwestern äh, Klamotten spenden. Und dann wäscht äh, der, der Major, also die, die Chef, äh, beziehungsweise sie, sie waschen dann ihre äh, Sachen und die, 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 die Oberschwester, äh, Major Goro, habe ich den Namen? Oder ist das jetzt ein Name aus Mesh? Ich weiß nicht. Sie hängt auf jeden Fall aus irgendeinem Grund die Wäsche im Maschinenraum auf. Meiner Meinung nach nicht der beste Platz, um saubere Wäsche aufzuhängen. Denn der Maschinenraum ist vielleicht der wärmste Ort im Schiff, aber bestimmt auch der schmierigste und schmutzigste, wo die Wäsche auf jeden Fall wieder dreckig wird.
1: Es ist nicht Sergeant Gelado. Äh, hm. Nee, das ist Quatsch. Nee, 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 nee. nee, nee. Oh, nee, nee.
0: Hm. Ich, ich, äh, Gott, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Das ist, äh, Major Haywood. Major Hayward, Major Hayward. Ja, yeah, genau. Edna. Edna. <lacht> Edna, bleiben wir bei Edna. Yeah. Edna ist eine tolle Figur. Das ist ein toller Charakter. Ich mag die. die ist, äh, es ist ein bisschen schade, dass von den fünf Frauen, die da an Bord kommen, ähm, eigentlich nur zwei eine größere Rolle haben. Edna kriegt noch eine größere Rolle eben im Original und die anderen beiden gehen fast komplett unter. Ist total yeah. schade, weil ich die alle mag. Ähm, die. Aber Edna ist toll, wie sie sich dann ständig mit dem Maschinisten kappelt, weil sie, was sich herausstellt, dass sie Ahnung von Maschinen hat, dass ja. sie von ihrem Vater gelernt hat, der selber ja. äh, äh, Chefingenieur war. Und dieses Schiff, das halt dieser Maschinenraum, der mit allen möglichen Behelfsmitteln zusammengebaut ist, die Holden irgendwie zusammengeräubert und geklaut hat, zum Teil hat er das Büro, das... das, das des Käptens, äh, Captain. also des, des, des äh, Hafenkapitäns, einfach geplündert. Äh, Auch komplett. so eine Ähnlich komplett die ausgeräumt.
1: Wand, zeitweise äh, die Wand rausgeschnitten für das Blech, <lacht> ja, und dann steht Henderson da und sagt zu äh, Sherman: ne, Sie haben mir hier sogar meine Wand genommen. Geben Sie mir doch wenigstens meine Wand wieder. Also Sie stehen da. Vor so einem riesigen Loch irgendwie so, ich weiß nicht, so drei mal zwei Meter, ja. ja. Und er sagt ja, es sind übrigens Die Fenster. <lacht> <lacht>
0: Und da musste ich an die Folge aus der ersten Staffel denken, wo sie auch die Wand aus Henrys Büro abnehmen, um seinen Schreibtisch äh, stehlen zu können.
1: Stimmt, stimmt, mhm. ja. Und es endet ja dann hier tatsächlich auch so in der Originalversion, in, in der Synchro haben sie das auch rausgeschnitten, aber in der Originalversion ist es ja jetzt dann gleich wieder Fliegeangriff. Mhm. und Sherman springt in seinen Jeep, will runter zum Hafen fahren, zu seinem Schiff, um auszulaufen oder im Zweifel halt also zu gucken, was los ist, ne? Captain Henderson äh, springt mit in den Jeep, sagt, ich komme mit und dann kommt ihnen ein LKW entgegen und man sieht, es ist Holden am Steuer, mhm. ja, und die so, hä, was ist denn jetzt los, keine Ahnung? Und, und auf dem Rückweg ist es dann genauso wieder, Holden kommt vorbei, der LKW ist jetzt voll und man erfährt dann natürlich noch, dass sie das komplette Büro ausgeräumt haben, sie haben nur das Telefon auf den Boden gestellt <lacht> und noch so eins, zwei andere Sachen, ansonsten alles weg, ja.
0: Es ist herrlich, es ist das wirklich, ist so gut. wirklich ja, und herrlich. Auch,
1: der hat ja dann alles in so einer Kajüte, ne, Holden hat ja da alles, der hat die, die Sachen an die Wand gehängt, der hat dieses große, schwere, silberne Feuerzeug, also aus echtem Silber und so, weiter. hat er einfach alles mitgenommen,
0: ne? Ja, da hängt wirklich diese kleine Kajüte, ist sehr luxuriös eingerichtet, Oh ja, Ich hat oh ja. alles mal Captain Anderson gehört. <lacht> die haben ja sogar den Geldschrank vom Sicherheitschef gestohlen. Ja, das,
1: was haben die denn damit gemacht? Das
0: finde ich schon ganz schön <lacht> heftig, weil ich meine, ähm, hier die, die Abflussrohre aus den Waschbecken mhm. und so. Oder, die Siphons, äh, ja. Mhm. Die Siphons oder die, das Lenkrad vom Jeep, damit mhm. äh, damit irgendwas im Maschinenraum genau. gedreht werden kann. Das kann ich ja alles noch verstehen. Und Auch, dass sie nachts ins, in ein Lager einbrechen mit schwarz äh, geschwärzten Gesichtern <lacht> und so gut. sich einfach bedienen aus allem, mhm. was sie haben und Kabel, dann
1: Draht, äh, Maschinenteile, genau.
0: Einfach mal alles rausholen. Ja. Dann wird noch die, äh, dann kommt noch die MP mit auf und mhm. äh, holten Bequatscht die, erzählen denen dann irgendwas. Ja. Auch so eine Sache. Das ist, das könnte, das könnte Hawkeye gewesen sein ja, im Moment. Ja, total der einfach die MP anlügt und ihnen eine Lügengeschichte auferzählt. Ja, wieso haben sie ihr Gesicht nicht geschwärzt? Kennen sie nicht das Memo von Admiral... sowieso von Admiral Nimitz? Was denn? Ja, die neue Regel, immer Gesicht, das Gesicht, die neue, die neue Verdunklungsanordnung. <lacht> Wenn ihr Gesicht äh, nicht geschwärzt ist und jetzt im Moment fliegt ein feindlicher Flieger über sie, sie schauen nach oben und das Mondlicht reflektiert von ihrem weißen Gesicht, das kann uns den Krieg kosten. Genau.
1: Und so überzeugend, ne, der herrlich. malt sich sofort auch das Gesicht an, ja, wunderbar. Und gibt ja. seinem
0: Kollegen von der MP auch ja. okay, Admiral Nimitz, ja, ja, oh, dann, hat dann. Herrlich, <lacht> absolut herrlich. Also, äh, diese kleinen Gaunereien, ja. äh, herrlich. Also, die, das, das äh, haben die bei Mesh zum Teil echt äh, sehr schön übernommen, ob es absichtlich ja. war oder nicht, aber auch das wären wär, wär, wär Sachen, die hätte auch Klinger abziehen können, mhm. also, Ach, dieser ganze ja. Bürokratiekram, dass sie Ach, ja. Anforderungen schicken müssen, um Klopapier zu bekommen und kriegen die Anforderungen zurück und müssen wieder schicken und kriegen sie, wieder zurück. Also
1: das war der Oberwitz schlechthin. Ne? Sie ja. also warten seit sechs Monaten auf Toilettenpapier. Also als sie zuletzt hier im Hafen mhm. waren, haben sie es angefordert und jetzt sind sie wieder da und sie haben einen Ablehnungsbescheid bekommen, weil man nicht versteht, was es ist. Aber beim letzten Mal hatte er schon ein Muster dazu gelegt, Toilettenpapier ja. mit Muster, ja. Und hieß es unidentifizierbares Material zurück, ja.
0: <lacht> Herrlich. Das beruht nicht. auf einer wahren Geschichte. Ja. Und dieser, ganze, dieser Briefverkehr, der da geschrieben ist, das, das tatsächlich eine. Äh, das, das beruht auf einer, auf einer wahren Begebenheit. Aber allein die Verzweiflung von, von äh, Matrose Hankel, auch eine schöne Figur, mhm. dass er, ich habe noch nicht mal den dringenden Stempel, wir haben gar nicht wir haben keinen dringenden Stempel, weil wir dafür das Formular nicht haben, was wir bekommen haben sind Formulare, wir sind Anforderungsformulare, die haben wir bekommen aber die Kenntnis ist das einfach toll, und diese Bürokratie die erinnert mich sehr an Mesh dass sie Formulare ausfüllen müssen um Formulare anzufordern das ist auch fast, äh, gerade zu Anfang von Mesh, äh, äh, Radar und Henry haben das fast in jeder zweiten oder dritten Folge so, so, solche oder so ähnliche Dialoge. Was ist das? Was, vom, was fordern wir mit diesem Formular an? Ja, Formulare, die Formulare anfordern können. <lacht> so sowas. Also auch, auch schöne Parallelen.
1: Aber es, es soll äh, tatsächlich ja vieles, äh, also ich meine, es ist natürlich eine Parodie, ja, aber es beruht schon ein Stück weit aus äh, äh, auf den Erfahrungen, die man gemacht hat. Mhm. Also gerade hier in diesem äh, Pazifikkrieg äh, muss es wirklich ja. absurd gewesen sein. Es muss ein immenser Mangel an Material gegeben haben. Die Leute haben wirklich gehortet, nicht geteilt, sich untereinander beklaut. Ne? Also genau wie es hier ein Stück weit ja auch dargestellt ist. Mhm. Und also um das diese Absurdität irgend äh, dann ja, zu zeigen, hat man das hier daneben so dargestellt. Beziehungsweise, wie du sagst, es mit dem Toilettenpapier, das gab es so wirklich, also es gab Beschwerdeschreiben wegen Toilettenpapier und dann so ein Hin und Her. Und ähm, also generell gibt es hier einiges, wo man versucht hat, schon irgendwie so Absurditäten aufzugreifen. Also zum Beispiel halt gerade auch tatsächlich am 10.12.41 hat genau dort eben äh, in dieser Marinebasis in äh Kavit äh, einen ähm, Angriff stattgefunden, der Japaner, und die haben die Sea-Lion versenkt. Anders als im Film hat man die nicht wieder flott gemacht. Also genau wie Henderson das eigentlich mm. ja wollte, wollte man, also hat man die tatsächlich ja dann äh, auch unbrauchbar gemacht. Ähm, ja, und aber es, es beruht schon ein Stück weit auf, ähm, auf Punkten, die halt einfach passiert sind. Und dann zum Beispiel bei diesem Brand erst von dieser Sea-Lion hat die nebenanliegende Sea Dragon so viel Hitze abbekommen, dass ihre ihr grauer Lack eben äh, plätterte und abging und darunter eben dieser rote Rostschutz, also diese Menninge, die sie mhm. ja auch angefordert hatten, eben dann rausgekommen ist. Und dann war das wohl halt ein plötzlich sehr rotes Schiff oder ein geflecktes Schiff, was man natürlich hier noch mal auf die Spitze äh, treibt und es dann halt rosa äh, ja. aussehen lässt, indem man die weiße und die rote Farbe mischt, ne? Ja, aber es sind, also es sind so ein paar wahre Begebenheiten, die man halt auf die Spitze getrieben in so eine Parodie gegossen hat. Das ist schon spannend, ja.
0: Und dieses rote U-Boot wurde dann auch von der ähm, von, von japanischen Propagandaradiosendungen äh, erwähnt und äh, angesprochen Ist so ähnlich wie auch hier. Mhm. Ähm, Tokyo Rose, das ist also das Tokyo äh, Rose ist das Äquivalent von äh, wir haben, wir haben wir haben sowas auch in MESH mal gehabt mit ähm, Soul City Zoo. Das ist eine englischsprachige äh, Propagandasendung, jeweils äh, äh, ja, von, 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 vom Gegner. Äh, Tokyo Rose war ein Sammelname, ein, ein Sammeldeckname für japanische Radiosprecherinnen, die auf Englisch gesprochen haben. Im Gegensatz zu Soul City Zoo, das war eine eine Amerikanerin koreanischer Herkunft, die zu Kriegsbeginn des Koreakriegs äh, sich in Korea befunden hat und nicht mehr ausreisen durfte oder beziehungsweise nicht mehr zurück äh, in die USA einreisen durfte. Und die ähm, dann angefangen hat, Propaganda-Sendungen äh, Propaganda äh, zu schicken, um den Feind zu demoralisieren, also um die Amerikaner oder die die, die, die NATO-Truppen zu demoralisieren. Wir haben das in Mesh auch einmal erlebt, in der F Folge 38 Across, da habe ich mal mit äh, Gregor drüber geredet, da wird Hawkeye als Kriegsbr äh, Kriegsverbrecher angeprangert hm. von Soul City Zoo. Und hier haben wir Tokyo Rose, die... Äh, das rosa U-Boot anspricht, Jungs, gebt's doch auf. Was wollt ihr eigentlich? Netter Versuch, aber ihr seid doch eigentlich nur leichter zu erkennen. Gebt doch einfach auf. Ihr kommt ja doch nicht durch. Äh, das beruht tatsächlich auf die, diesem roten äh, U-Boot, das du gerade erwähnt hast. Das war damals das Red. Äh, äh, es gab da das Red Pirate Submarine. Das hatte damals auch Tokyo Rose äh, die to Tokyo Rose dazu veranlasst. Äh, Nachrichtensendungen, also Propagandasendungen über die äh, roten Piraten äh, U-Boote zu, zu verschicken. Und hier äh, hat das aber noch den unangenehmen Nebeneffekt, das hören dann äh, ja nicht nur die äh, unsere, unsere Helden auf dem U-Boot, die ein leider defektes Funkgerät haben, sie können zwar Nachrichten und Radio empfangen, aber sie können nicht senden. Das hören auch die äh, anderen Mitglieder der amerikanischen Marine und die halten das für einen Trick, um mhm. ein japanisches U-Boot da einzuschmuggeln, ein Trick der Japaner und geben sofort Befehl auf jedes U-Boot, das nicht identifiziert werden kann, egal in welcher Farbe, das Feuer zu eröffnen. Und weil die, und das rosa U-Boot kein Funkgerät hat, können die sich nicht identifizieren und werden beschossen. Wie die dazu kommen, da wieder rauszukommen, kommen wir vielleicht später das lassen wir nochmal offen. Einen ja. kleinen, kleinen Spoiler wollen wir uns noch halten. Ansonsten äh, ich, ich hätte am Anfang sagen sollen: wir reden ja spoilerfrei über den Film, aber ich glaube, das ist bei einem Film von 1959 auch äh, verständlich. Ähm, also nicht spoilerfrei,
1: sondern wir spoilen den ganzen Film. Wir ja, spoilen, andersrum. Genau. Ja. Wir
0: reden, äh, wir reden. <lacht> Ja, genau. ja, äh, oh Gott. In, in meinem Kopf war, war der logische Zusammenhang richtig mit dem Wort. Ich weiß nicht warum. Also, ja, wir, wir das spoilern, was das Zeug hält. Spoilerfrei. Spoiler ja, okay. Falsches, <lacht> falsches Wort, aber ich wusste, was es bedeutet. <lacht> Schön, dass du begriffen hast, was ich da gerade falsch gesagt habe.
1: Ich habe ihn hier jetzt gerade, wo ich vorhin Quatsch erzählt habe, Sergeant ähm, Galado. Das ist ja Ramon. Also mhm. ein, ein eigentlich inhaftierter Infanterist. Äh, aber sein äh, Gefängnis wurde ausgebombt, also ist er wieder frei. <lacht> 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 und äh, Holden kennt ihn und äh, ja, Ramon hilft ihnen halt bei allen möglichen Dingen. Also er klaut von den Infanteristen einfach mal einen LKW, damit sie ihr Schmuggel, ihr, ihr Diebesgut zum U-Boot bringen können. Und dafür hatte er ihnen ja versprochen, er darf in die Mannschaft aufgenommen werden. Und ich fand das so unglaublich, als er dann halt Sherman, den Captain des U-Bootes, mit dieser Tatsache einfach so hinstellt und sagt, er ist jetzt halt, den müssen sie jetzt aufnehmen, weil, also er ist ja nicht nur ähm, ein Schieber, aber er ist auch ein richtig guter Chefkoch und vor allem müssen wir aber denken, er ist auch ein Denunziant ja. und er weiß schon zu viel. Also es gibt gar keinen Weg mehr zurück. Das war so krass. Den
0: müssen wir mitnehmen. Ja, dann nehmen sie halt mit. Ich sage es ihm, er wird sich sehr freuen. Das war so eine schöne Szene. Und er ich ist ja dann
1: tatsächlich auch dort der Chefkoch, ne? der ja. serviert ja dann Holden den, den Orangensaft ans Bett Zum und alles. Fett. <lacht> Frühstück am
0: Bett <lacht> ah, Ich mag überhaupt Tony Curtis und all so Szenen wo er so ein bisschen suffisant ist wo yeah, er so, ja. so, so gerade genießt so, äh, sich aus irgendwas rauszuschmuggeln und so rauszumogeln und rauszulügen und gegenüber seinem Kommandanten so ein bisschen so, für, so, äh, so, so auf suffisante Art mm -hmm. ihn so zu überfahren und Charmin rächt sich ja auch ja, dann aber das immer ist wieder wirklich. mal ja, ja. für ihn. Zum einen einfach, indem er halt äh, den Kommandanten raushängen lässt. Sie sind jetzt in drei Minuten, bewegen sie sich von ihrer fetten Matratze. Und ich dachte mhm. mir, eigentlich hätte er fetter Arsch sagen wollen, aber mhm. wahrscheinlich ging das richtig, richtig durch ja. die äh, Zensur, als äh, Holden sein Frühstück im Bett zu sich nimmt und kommt zu den anderen oder es kracht. Und später, nachdem Holden ein Schwein geklaut hat, ja. Von einem, von einem Bauern und der Bauer mit der MP anrückt, als sie vorher noch bei der MP das Schwein als besoffenen Matrosen <lacht> verkleidet haben, um damit durchzukommen Aha. und das Schwein in der Offizierstoilette untergebracht haben, weil äh, das ist äh, äh, Matrose, ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen.
1: <lacht> den Funker, sie haben ihn als Funker ausgegeben, ja. deswegen ist er ja auch so, unabkömmlich, ne? Also den
0: dürfen wir, ja, ja, nein, der, der ist krank, der ist betrunken, wir müssen ihn unser Schiff bringen, ja, wollen wir ihn zum Lazarett bringen? Nein, 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 nein. Ähm, wir haben einen Arzt an Bord, aber den dürfen, den brauchen wir auf jeden Fall. Das ist der Funke. Und dann kommt die MP aufs Schiff mit dem Bauern, der sich die ganze Zeit beschwert und rumschreit, äh, natürlich in seiner Sprache, die keiner richtig versteht. Äh, Sherman erfährt, dass Seemann, das Matrose. <lacht> ich ich Danke. weiß nicht mehr,
1: irgend sowas, äh, naja, Hackelby oder sowas. Irgendwie. Ja, sagen wir mal Hackelby,
0: es ist ein anderer Name, aber sagen wir mal Hackelby Matrose Hackelby, dem geht's nicht gut. Ich habe ihn in der, ähm, ja, in der ähm, Offiziersdusche untergebracht, Captain. Sherman geht zur Dusche, schaut rein, macht die Tür auf und sieht ihn nur von, von innen nach unten schauen. Man hört das Grunzen des Schweins und dann macht die Tür wieder zu. <lacht> und jetzt ist so halt der Moment, was macht er jetzt? Mhm. Wird er jetzt zu den, äh, den Polizisten gehen und sagen, äh, und Holden ausliefern? Aber er ist der Kommandant. Der ist dann mit dran. Er könnte ihn ausliefern und aus der ganzen Sache rauskommen. Immerhin hat Holden gegen seinen Befehl gehandelt. Mhm. Aber er deckt ihn. Und er sagt, nein, ja, hm, Huckleby. Ja, es ist wohl so. Huckleby, wenn der betrunken ist, dann äh, ist der... Unzurechnungsfähig, da hat wohl tatsächlich das Schwein gestohlen, aber <lacht> wir werden ihn am nächsten Morgen äh, rösten, ich weil ja. das Schwein als Neujahrsfestbraten gedacht ist. Und ähm, die, die MP, es ist herrlich, die MP sagen: Nein, aber wir müssen den mitnehmen, wir müssen ihn äh, verhaften. und ich sage, Ja, aber verstehen Sie doch, er hat getrunken, aber. Er ist für eine Mission ausgewählt, aus der er wahrscheinlich nicht lebendig rauskommen
2: wird. Ja.
0: Klar, weil er am nächsten Tag gebraten wird. Und weil der Bauer aber darauf besteht, entschädigt zu werden und kein amerikanisches Bargeld annehmen will, weil die Japaner anrücken.
1: Ja, das fand ich natürlich gut, dass Sherman das angeboten hat. Er zieht sofort Geld aus der Tasche und sagt, was kostet das Schwein? Er ist sofort bereit einzuspringen. Ja.
0: Genau. Und dann sagt er sich so, so, äh, Holden, du hast mich jetzt hier reingeritten. Jetzt äh, ja, dann finden wir schon was. was. Was will er denn mitnehmen? Dann gehen sie in Holdens Kabine ja, und da stehen so natürlich gut. die ganzen schicken Sachen. Da steht das Golfschlägerset mit der schönen, schönen, wirklich schönen großen Ledergolftasche. Mhm. Die ist richtig schick. Und der Bauer sieht natürlich die Ledergolftasche. Mit den Schlägern kann er nichts anfangen. Aber die werden sofort rauskommen, aber die Tasche findet er toll. Und dann bedient sich der Captain einfach mal an allem, was so in ist. Gibt Rabine alles weiter. Ist,
2: Mögen Sie das? Das Mögen Massagegerät.
0: Sie das? Ja, das nehmen Sie mit. Und Holden, aber das brauche ich doch für meinen Tennisarm. Ja, ja, dann äh, Tennisarm. Ne? Hier, dann kriegt er noch den Tennisschläger. Genau. Dann haben Sie auch keine Probleme mit dem Tennisarm mehr. Und, <lacht> Und Die kurzen Hosen, die, die die Sherman sowieso nicht mochte, aber die zieht
1: die zieht äh, tatsächlich Und. Holden dann hinten wieder raus. Ne? Die behält er dann doch.
0: Und der kriegt alles, der kriegt die schicken weißen Lederschuhe, mhm. der kriegt äh, das silberne Feuerzeug. Dass sie ja
1: Henderson gestohlen hatten, oder ja. wie er, Ne, Henderson heißt er. Und ja. ähm, auch äh, das Parfüm, ne? <lacht> <lacht>
0: Das Parfüm, mit dem sich der Bauer dann einsprüht und sich ja. freut. Es ist, mhm. es, ist, es ist ein bisschen sehr rassistisch an der Stelle, weil der Bauer wirklich so als der dumme, primitive Asiate ja. Deutsche, der sich freut und haha und hoho -ho -ho Ja, gut,
1: er wird entschädigt und er greift da halt zu, ne? Er nimmt dann ja, alles mit. Da, ich finde, das ist jetzt noch nicht. Also es,
0: es ist, ist nicht so, es, es ist, ist nicht das
1: Extrem. Es gibt andere Szenen, die finde ich mhm. deutlich schlimmer. Mhm.
0: Es gibt an dem Film tatsächlich Szenen, die sind äh, schlimmer, die sind äh, sexistisch rassistisch, da gibt es einige Stellen, aber insgesamt... Aber erstaunlich
1: ist wenig, ehrlich gesagt. Erstaunlich
0: wenig ja. und es ist bei, alles bei dem Film, alles noch in so einem Rahmen, mhm. den ich akzeptieren kann, ähm, zum einen ähm, natürlich immer aus der Sicht ähm, im, im Kontext der Zeit, in der mhm. so ein Film spielt, aber ich möchte sowas nie alleine hergehen. Ich möchte sagen nie, nie, nie sagen, ich, ich betrachte jetzt einen Film immer nur aus dem Kontext der Zeit, das äh, wäre nicht gut. Ich möchte einen Film aber auch nicht einfach, einfach aus der heutigen Sicht beurteilen. Das tut dem Film nicht recht. Ich muss das immer so ein bisschen beides abgleichen. Zumindest gebe ich mir so die Mühe, das, das zu versuchen, ob das dann immer so gut klappt. Äh, weiß ich nicht, aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, kommt der Film hier wenn, bei dem System insgesamt recht gut weg. Ja, das stimmt. Es gibt aus der Zeit Filme, die ganz anders mit diesen Themen umgehen oh yeah. und äh, wirklich schlecht abschneiden. Die kann man sich heute kaum anschauen. Ähm, und es gibt äh, Filme, die auch aus dem Kontext der Zeit heraus ganz, ganz schlecht mit diesen Themen umgegangen sind. Und ich finde, hier ist alles noch so in einem Rahmen. Es ist nie zu plump, es ist nie zu platt, es ist nie zu... Schlimm dargestellt, sondern man, man kann immer noch mit halbwegs gutem Gewissen drüber lachen oder drüber schmunzeln. Und äh, auch wenn es immer wieder Szenen gab, Stellen, an denen ich gezuckt habe, jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, und hinterher denke okay, ja.
1: Also ich fand ich fand zwei Szenen wirklich äh, schwierig, ähm, so Darstellungen von äh, Philippinern. Also mhm. jetzt hier bei den Bauern, ja. Hm finde ich, ist, ist vielleicht noch ertragbar. Aber was ich wirklich nicht äh, schön fand, das war einmal ähm, diese Darstellung, weil ich halt auch gar nicht einordnen kann, inwieweit sich das quasi ausgedacht wurde oder was davon womöglich authentisch sein könnte. Ähm, ja, das finde ich dann immer ein bisschen schwierig, wenn ich das so nicht einordnen kann. Am Anfang hatte Holden ja vor dem Auslaufen auch noch so jemanden geholt, der das Schiff quasi die, der ja, einen Segen mir, ausspricht. Ne? Und da kommt dann halt jemand, ja. da kommt dann jemand also mit so einer Riesenmaske und, und, und. Und die machen Musik und er tanzt dann und und ne? Und schmeißt irgendwie mit, ich weiß nicht, Asche oder was gegen das Schiff. und, und Also ich weiß nicht, ob die Darstellung, äh, was sie sich da halt ausgedacht haben. Ne? Also und
0: es ist schon eine rassistische, äh, ein rassistisches Stereotyp. Ja. Es ist allerdings in der Inszenierung ähm, tatsächlich komisch. Das muss man auch sagen. Ja, Im ich.
1: Original sogar noch mehr, weil als mhm. sie auslaufen, dann schlussendlich äh, so mehr schlecht als recht, da nimmt er dann die Maske ab und sagt dann noch, die werden es nicht schaffen.
0: Das ist die Stelle, ist, die mich ja. tatsächlich dann immer ein bisschen versöhnt mit all dem, mhm. weil ich habe jetzt hier nicht den ähm, vermeintlichen Anführungszeichen Primitiven gesehen. Ja, Der, der da, macht äh, quasi
1: eine Show für die, ne? Was ist es nicht besser der, macht, aber ja. ja
0: aber äh, äh, es ist es ist jetzt nicht so, der, der holt sich jetzt den 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 wilden, den den äh, ignoranten Wilden in Anführungszeichen mhm. aus dem aus dem Dorf, sondern das ist wahrscheinlich auch ein Geschäftsmann, der äh, wahrscheinlich später in die Tourismusbranche einsteigt und das Ganze für Geld macht und wahrscheinlich auch hier einfach nur bezahlt wurde für den ja, Job. Ja, ja, und hat jetzt er hier ja seine, seine Folklore-Nummer. sagt ja. das, wir haben den billig eingekauft. Genau, wir das haben war ganz engagiert. günstig. Ja. Und in dem Moment, wo er die Maske am Schluss abzieht und ja. nur ganz kurz sagt, die werden das wohl nicht schaffen. Aber mhm. in perfekten akzentfrei im Englisch, nur dieser kurze Satz ist mir klar, das ist kein Primitiver, ja, das der äh, das, zumindest kommt das in dem Moment so für so einen kurzen Moment so einen Anklang raus, der so ein kleines bisschen mich versöhnt.
1: Ja, das ist so ein Show-Act, ne? Das, das ist ein Touristenfalle quasi, ja.
0: Ist immer ähm, noch nicht schön, aber ja. ist nicht ganz so schlimm, wie wenn ich jetzt annehmen müsste, oh mein Gott, äh, die haben mir jetzt gerade den, 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 den dummen Wilden gezeigt. Das hm. hätte in anderen Filmen, hätten die das gemacht und in ja. dem Film äh, schaffen die da gerade noch so ganz klein wenig so die Kurve, wenigstens so ansatzweise so nicht zu kriegen, aber einzuschlagen zumindest.
1: ja ja Dann mit dem Bauern, da ist nur so ein bisschen fragwürdig, wie, ähm, wie dann Sherman dem gegenüber ist. Ne? Also in der Synchronisation finde ich es nochmal schlimmer, weil da mhm. spricht er so nochmal extrem laut. Im Original ist es ein bisschen lauter, also Grant legt es schon so an. Ne? Also ich meine, der Mann ist nicht schwerhörig, der spricht einfach eine andere Sprache. ne na äh, naja. Ja. Was dann allerdings finde ich echt nicht mehr schön ist, dass sie den äh, Was ist, es ist, ist ja kein Arzt, aber es ist ein ähm, ihr ähm, Pharmazeut oder, oder wie sagt man da, den sie an Bord haben, der Dooley,
0: der, der ähm, Sanitäts... Ja, der ähm,
1: Sanitäter, ne würde ja, ich sagen. Ich sagen
0: genau. wir mal Sanitäter. Ja, ja.
1: ja. Der äh, hatte sich tatsächlich irgendwie braun angemalt und mhm. irgendwie so eine Muschelkette angezogen, oben ohne und mit so einem komischen oder was auch immer Röckchen irgendwie ausgestattet ja. äh, zu dieser Silvesterfeier. Und der äh, hält sich dann an, an so einem Bambusstab fest und dann ist quasi wie früher halt tatsächlich... Ähm, Leute versklavt wurden, eine Menschen eingefangen ja. und äh, auf so einem Stock quasi aufgehangen, dann von zwei Leuten weggetragen und so hängt er sich an einen, an einen Stab und lässt sich über die Menge tragen und hinten dann runterfallen und irgendwie hm. Faxen machen. Das sieht man allerdings alles nicht in der deutschen Version, da wundert man sich dann nur, als dann Sherman tatsächlich zu, zu ihm muss und verarztet werden muss, warum der das anhat. Na, das, ja, das erfährt stimmt. man in der deutschen Version nicht. Ne? Da, da ist ja. er halt tatsächlich, er gibt es so ein Blackfacing oder ne? Und dann hat er diese Kette an und ähm, hat sich da halt so als, in Anführungszeichen, wie er sich das vorstellt, Ureinwohner verkleidet.
0: Ja, dafür, das da muss ich auch schön. sagen, ich hatte mir äh, neulich zuerst die deutsche Version angeschaut mhm. und jetzt ähm, vor ein paar Tagen und heute nochmal die Originalversion. Und an der Stelle, wo er auf dieser Party äh, über dieses Luau getragen wird, habe ich echt gedacht, habe ich das übersehen? Ist das rausgeschnitten? Das kennt es ja. ja wohl nicht. Was. Die haben Ist diese ganze Feier denn?
1: rausgeschnitten im hm. Deutschen. Und das finde ich echt auch schade. Ja, Da, da passiert ja einiges dort.
0: Ja, die ganze Feier ist über, über wirklich schön. Die sitzen auf dem rosa U-Boot. Das ist <lacht> allein schon ein herrlicher Anblick auf, auf, ja. äh, auf Matten und haben mhm. da ein richtig großes Fest äh, ja. aufgefeiert. Und das ist eine wunderschöne schöne Szene. Fest, und Abi. es tut mir so wahnsinnig leid, dass dann der äh, wieder der Luftangriff kommt ja. und sie äh, das alles, sie, sie tauchen müssen und das weggeschwemmt. Ich dachte, alles oh, wird nein, das gute Essen, die schöne ja. Feier, die waren gerade so stimmt. glücklich, die waren ja. so gut drauf ja. und ach.
1: Aber in der Originalversion, da wird man dann ja wieder ein bisschen damit versöhnt, dass die wirklich lange da gesessen haben und gegessen mm. haben. In der deutschen Version ja. scheint es so, als wenn es relativ zu Anfang schon passiert und das ganze Essen dann wegschwimmt. Ja, Aber vorher stimmt. sieht man, die haben da Schüsseln mit Reis und ganz viel Obst. Also ganz, ganz viel Obst und eben auch dieses gebratene Schwein. Und die anderen haben schon ganz viel gegessen. Sherman lässt sein Schwein liegen und dann sagt der Mann neben ihm, Essen Sie das nicht, Captain? Und er sagt: Nee, nee, ich kannte ihn persönlich oder irgendwie so. Ne? Irgendwie, er will von den Schweinen da nichts mehr essen. Und dann greift der andere zu. Also, die haben sich tatsächlich auch schon satt gegessen. Es gab ja diese Feier, die, die Frauen, also auch diese Charaktere, die Rollen, von denen wir sonst nicht so viel äh, sehen. Also, Reed und äh, Colfax und eben auch, wie wir schon gesagt haben, Edna Haywood. Mit, mit dem äh, Machinisten, ne? da äh, gibt es ja doch einige Unterhaltungen und wo sich so ein bisschen Pärchen bilden und zum Beispiel der Machinist ja dann auch sagt, äh, das fand ich irgendwie lustig, ne er sagt, er kann dir eigentlich keine Frauen leiden ne und sie wäre ja quasi keine Frau, er kann sie gut leiden, sie wäre ja quasi Maschinistin. <lacht> so. sie,
0: sie wäre mehr, sie ist sie eine ist, Maschinistin. Ja. Und in dem Moment, wo er sagt, sie sind ja keine Frau, schaut sie ihn so an. Sagt, äh? Was? Hä? Was? Siehst du? In dem Moment, wo er sagt, sie sind mehr, sie sind eine Maschinistin, mhm. da ist sie versöhnt. Und ja. ich hätte mir noch irgendeinen kleinen Satz von ihr gewünscht an der mhm. Stelle, aber es hat mir trotzdem gut gefallen. Ja, ja. Das ist im, im Deutschen rausgeschnitten total, worden. Total,
1: das ganze Essen fehlt. Ja. Total
0: schön, diese Beziehung zwischen den beiden. Ja. Ich glaube, dieses Gespräch findet auch später im Maschinenraum statt, aber auf dem Fest selber kommen die sich näher und ja. die singen alle zusammen uh, Should all the acquaintance be God" oh, und ja, halten die Händchen. Schön. Und es ja. ist ein, eine wirklich schöne Feier. Ja, die, schade, dass die so rausgekürzt, so zusammengekürzt ja, wurde. Ja. Ja. Es
1: beginnt ja damit, Sherman ist eben schon da, sagt, er will kein Schwein essen, danke. Ne? Und dann kommt Edna zu ihm und sagt hier, äh, Dolores äh, traut sich nicht hoch, weil, also wir haben jetzt noch gar nicht gesagt, wie die so alle zueinander stehen. Also man muss sagen, Lieutenant Dolores Grendel ist die äh, kranken Kommen wir gleich mal, beschreiben ja, genau. noch gerade
0: die Szene und dann genau. kommen wir mal zu den genau. Krankenschwestern. Ja, Beschreib und, das gerade noch.
1: Genau, also sie hatte, da, da gab es so ein paar Vorfälle, reden wir gleich drüber. Und mhm. jetzt kommt eben Edna zum Käpt'n und sagt, na ja, die traut sich gar nicht hoch, sie gehen ihr ja auch immer aus dem Weg und sie wollte sich eigentlich entschuldigen, aber kam nicht dazu und so. Also vielleicht gehen sie doch mal runter und reden mit ihr, ne? sonst kommt die nicht hoch, das wäre doch auch schade. Ne? Und dann steht er auf, geht runter und eben quasi ist das dann, was wir in der deutschen Version sehen, dann erst dabei und also wie gesagt, ich finde es halt total schade, dass das Fester so ausgespart mhm. ist und auch bei diesem in dem Moment ähm Edna hatte dem Maschinisten ja da auch eben äh, den Vorschlag gemacht, wie man was umbauen könnte im Maschinenraum. Ne? Sie hat Ideen, wie man, was auch immer, irgendwie sie will, äh, die Ölpumpe, ich weiß nicht mehr genau. Sie wollte was umbauen. Sie hatte vorher ja schon einige Sachen in Angriff genommen,
0: ah, die, was auch sehr lustig eine, ist. Eine, eine, eine Feder durch einen Hüftgürtel ersetzt und ja. der Maschinist hat sich furchtbar drüber aufgeregt. <lacht> das kann ja nicht sein. Das bewegt sich die ganze Zeit auf und ab. Ich muss das anschauen. Das ist im Englischen die sind. Äh, das mhm. ist
1: unanständig. <lacht> ja, man, man muss bedenken, also jetzt in diese Maschine eingespannt, wo eigentlich nur eine Feder fehlt, ja, mhm. ist jetzt ihr Hüfthalter eingespannt so. und der bewegt sich halt so ne, rhythmisch, ne, zieht sich auseinander <lacht> und wieder zusammen. Und das ist natürlich äh, ja. Es ist Anblick. aber auch
0: ein herrlicher Anblick. Also mhm. ich habe das auf YouTube gefunden, die Szene, ich, äh, ich verlinke die in den Show Notes, weil das allein ist schon ein Anblick, diese Szene mit dem Hüfthalter wie sich dieses Ding bewegt und der Maschinist vollkommen irritiert darauf schaut, sagt, ich, ich bin jetzt den ganzen Tag hier und dann muss ich auf dieses Ding schauen, dass sich da bewegt. Ich kann mir richtig vorstellen, es ist das total irritiert. Ja, ja. Das würde mich wahrscheinlich tatsächlich auch für einen Moment irritieren. Und das, das
1: Lustige ist, später hat er sich das überlegt, was mhm. sie sagte, was sie umbauen will und dann meinte er, Hast eigentlich recht, das kann funktionieren. Und dann liegen die ja zusammen irgendwo da unten unter den in den, in den Maschinen reingeschoben. Und, ja. und die Beine so nah beieinander Schon kommt rein und denkt, oh, was machen die denn da? <lacht> also, es, ne, man fragt sich, was machen die denn da? Und dann kommt er dazu und beide so selbstverständlich, oh, wir haben eine Idee, wir wollen das und das umbauen. er so, äh, ja, äh, aha.
0: Okay, machen sie mal weiter. Okay.
1: Ja. Und beide sind sich voll einig und total ölverschmiert, das ist eine gute Idee, sie brauchen jetzt nur neue Rohre und so weiter. Und Dolores geht, ne, irgendwo kann sie noch neue Rohre ähm, besorgen, dass man hier jetzt irgendwie das und das alles umbaut. Und der Maschinist ist so begeistert von der Idee, und das ist, dass sie das zusammen umsetzen können und so. Und dann tätschelt ihr, ihr, ihr den Hüfthalter. Er tätschelt <lacht> den Hüfthalter stellvertretend, als ob er ihr einen Klaps geben wollen würde. So eine, eine Anerkennung. Ne? Dann tätschelt er den Hüfthalter.
0: <lacht> Diese Edna, schon eine tolle Frau. Ja, ah, ja. Das ist echt so nett. Ah. So Aber komm, ähm, ja. Ähm. Was war? Ähm, ach, ja, ach ja, doch. Lieutenant Grendel und der Captain in in der Kabine, wenn er sie dann hochholt, äh, ja. Lieutenant Hä? Crandall ist für sehr viele Unfälle verantwortlich. <lacht> Sie ist ein Schussel.
1: Also total. Aber vielleicht sollte man noch dazu sagen, als die fünf das erste Mal an Bord kommen, hm. klettern dann so die Leiter hoch. Und dann kommt die erste, die zweite, die das dritte wir anfangen, und ja. dann kommt äh, Lieutenant Crandall und die hat halt einfach die mächtigste Oberweite und es ist einfach also alle sind <lacht> schon von also überhaupt, dass Frauen da sind, ist ja schon immens, ja und dann noch da in eine, eine in noch einem eine, noch eine. Angefahren.
0: Genau. Und alle sind schon vollkommen fasziniert. Was ist denn da? Es ist auch wirklich so. Käpt'n, Captain, Captain, kommen Sie mal. Captain Holden ist zurück. <lacht> was ist denn los? Das müssen Sie sich selber anschauen. Also eigentlich der Riker-Move. Das müssen Sie sich selber anschauen. <lacht> <Ja>. <lacht> In ja, dem fall. Moment kann ich verstehen.
1: Er ist ein guter Versorgungsoffizier. <lacht> was, wir alles, was wir alles damit machen können, ne?
0: <lacht> ich weiß schon, was wir damit machen können. Ich will das verhindern, dass wir, das, dass wir, dass wir was mit denen anfangen können. Also. Sherman ist nicht begeistert. Er ist Nein. not amused davon, dass da jetzt fünf Frauen auf sein Schiff kommen. Naja, der Rest weil... der Mannschaft ist da mehr angetan davon.
1: Ja, die Art und Weise, wie sie angetan sind, lässt Sherman mhm. natürlich noch mehr beunruhigt sein. Ja, ja klar,
0: natürlich. Mhm. Das sind alles, äh, alles Männer, die äh, lange im Krieg waren und keine Frauen mehr gesehen haben. Das ist schon klar, warum Frauen auf einem U-Boot in dem Moment keine so brillante Idee sein könnten, da muss man schon die Mannschaft gut im Griff haben und das müssen schon äh, dass es da zu keinen Übergriffen äh, kommt und ich meine, es scheint ja letzten Endes alles mehr oder weniger gut zu gehen, da scheint mhm. alles nette Kerle zu sein, aber yeah. das ist sehr verständlich Einfach weil halt der Film auch ein netter Film ist. Mhm. Das, ist eine, das ist eine brave, zahme Komödie letzten Endes. Es ist eine schöne Komödie, sie ist gut, sie ist witzig und auch es gibt viele Anzüglichkeiten und Anspielungen, aber es ist alles sehr, sehr zahm und mhm. sehr züchtig da. Äh, das, das, das neunund, äh, 59 war, war das mit dem Film noch nicht so. Zehn Jahre später wären, oder 20 Jahre später wäre es ein Nacketeil-Filmchen gewesen. Mhm zehn Jahre später werden die ganzen Anspielungen deutlich deftiger ausgefallen und auch sehr viel peinlicher. Und das funktioniert deswegen in dem Film eigentlich für mich noch ganz gut, weil die Anspielungen einfach nicht peinlich sind. Sie sind nicht plump, sie sind nicht zu offensichtlich, sondern alles noch so ein bisschen unterm Radar durch und so inszeniert und so geschrieben und so gespielt, dass äh, es mir nicht wehtut, wenn ich das anschaue. Weil ja, es ja. gibt einfach viele Szenen, die, die sind... Ähm, die, sind, die könnten bei falscher Darstellung unglaublich unangenehm sein und ich, ich komme aber hier mit dem Film dann doch
1: Ja, äh, also im Grunde, ne, es ist schon eigentlich eine recht brüde Darstellung und alles ja. sehr unbeholfen und das macht das Ganze ja dann wiederum so lustig, ne mhm. weil sie so unbeholfen miteinander sind. Also vor allem die Männer und Sherman, die sind natürlich alle miteinander, die gehen auf Eiern, die wissen gar nicht, wie sie sich verhalten sollen ja. und so, ne? Ja.
0: Allein schon, wenn die Frauen alle an Bord kommen, das, was du gerade besch äh, beschreiben mhm. wolltest. Und als letzte Lieutenant Crandall an Bord kommt, die mit der größten Oberweite. Und so siehst du dann so dein da Profil ja. dastehen.
1: Aber es das ist und auch, auch immer Männer extrem. Die ja.
0: glotzen alle. Ja. Und äh, zehn Jahre später hättest du den äh, einen Soundeffekt, wenn es der Film später gewesen wäre, da ein Soundeffekt oh, ja, drüber geliebt. Ja, ne? wobei
1: die Musik dann teilweise schon, ne? die versucht natürlich auch schon immer irgendwie alles zu aber tun und so. ja.
0: dezenter, einfach alles ja, eine Spur mh. dezenter und das, das rechne ich dem Film sehr an, mh. weil er dadurch nicht so peinlich ist, aber dann kommt da natürlich der Kommentar, Jungs, wenn ihr bis jetzt noch nicht wusstet, wofür ihr kämpft, jetzt wisst ihr es.
1: Genau, und dann nehmen die Ersten ihre Kappen Ab, ne? <lacht> so, das ah, die Kappe. Der, der andächtige Moment. Jetzt verstehen wir, warum wir kämpfen. Genau. Ja. ja, und Grendel bleibt dann ja sofort zwischen den blanken mit ihrem Pumps hängen, ne? Bleibt stecken und so, oh je, oh je ich komme nicht mehr weiter. Also, sie hat auch überhaupt keine eigenen Problemlösungsstrategien immer und immer wieder nicht. Mhm. Ja, Und äh, Sherman muss ihr dann den Schuh da befreien. Und es geht und äh, ja in einer Tour weiter. Ne? Sie werden unter Deck gebracht, sofort gibt es Alarm. Aber in Wahrheit gibt es ja überhaupt gar keine Flieger oder scheinbaren Angriffe. Also, es war was ein ist
0: Kollisionsalarm. Passiert? Ich habe mich das auch ge ah, okay. gewundert, warum Sherman so entspannt auf den Alarm ist. Weil du siehst ja nicht auf den ersten Blick, wenn da jetzt jemand kommt. Aber es war ein ja. Kollisionsalarm. Ah, okay. Und er sagt, was die anderen regen sich auf. Und er sagt, was Kommt mal wieder runter. Wir bewegen uns ja noch nicht mal. Es kann hier keine Kollision stattfinden. Okay. Er geht unter Deck und äh, stellt fest, dass Lieutenant Grendel beim Herabklettern irgendwie... Auf, auf den Knopf gekommen ist, auf den, Sch den Schalter aus Versehen hängen geblieben ist, oder sie den, den Halt verloren hat und nach irgendwas gegriffen hat und den Schalter für den Koalitionsalarm umgelegt hat.
1: Ja, sie greift auch immer irgendwelche äh, Hebel an und, und alles Mögliche. Vor allem dann auch noch das Ding, das rot war, ne? das musste sie packen.
0: Natürlich, ja. natürlich. Ja, das dann... greift man als erstes hin auf das, was man <lacht> als erstes sieht: den roten Hebel. Oder auch den roten Knopf, der den Torpedo oh, abfeuert, oh, im falschen Moment, wenn sie stolpert.
1: Oh je, oh je, das ist wirklich schlimm, ja. Das also ist sie ist ein
0: Schussel, das ist natürlich auch so ein bisschen das Klischee der, der, der schusseligen Frau, die sich mhm. dumm anstellt, aber du kriegst hier nie den Kommentar, Frauen äh, sind so nichts zu gebrauchen oder so, also du kriegst hier nicht den sexistischen Kommentar, ja typisch nee. Frau. Nee, es das, ist ja auch
1: nur eine von vier, die so ist, ja. ne? ja.
0: Also, es ist einfach so ihr, ihre Charaktereigenschaft, ihre eine Charaktereigenschaft, die sie halt nun mal hat. Sie ist schusselig. Ja. Sie meint's gut und sie ist lieb und nett und will allen helfen, aber sie ist ein totaler Riesenschussel. Uh. Gut. Es ja. ist eine Komödie und äh, wenn Blake Edwards irgendwas äh, gut inszenieren kann, dann sind es Schussel. Mhm. Denken nur an Clouseau, da ist <lacht> das hier alles noch vollkommen zahm dagegen, ja, was ja, später ja. bei äh, Inspektor Clouseau dann auf die Spitze getrieben wird.
1: Es ist, es ist dann halt auch einfach so herrlich. ne? Also auch diese Hilflosigkeit von Sherman. Er kann ja auch immer nichts benennen, aber fühlt sich ja. sie ist ja auch verantwortlich, fühlt sich nicht nur verantwortlich. Sonst muss die Sachen ja auch regeln und angehen. Und er ist so hilflos und muss dann immer mit ansehen, wenn Crandall und, und irgendwelcher Gegenverkehr auf Gängen sich gegeneinander <lacht> äh, entgegenkommen. Ich meine, wie, wie bereits sind diese Gänge? Maximal 60 Zentimeter. Das heißt, man ja. muss beide Seiten müssen mit, der Rück mit dem Rücken an die Wand gehen und so aneinander vorbeigehen. Sonst würde okay. man nie aneinander vorbeigehen kommen. Aber wie gesagt, weil ihre Oberweite nun mal so groß ist, ist es dann halt immer gleich so ein Ereignis für alle. Und Sherman ist, ist immer äh, und denkt sich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann will er mit ihr sprechen, weiß aber nicht, was er sagen soll. Und dann geht er zu seinem nächsten Offizier und sagt, sorgen Sie dafür, dass, wenn Lieutenant Crandall, Sie wissen, Lieutenant Crandall <lacht> macht so eine Handbewegung.
0: Die Handbewegung <lacht> mit den beiden Händen, die er so vor sich hält. Ja. Aber oh auch so, das kannst ja, du ja. übersehen in dem Moment. Du, ja, du, es, ist es, so dezent, ist es ist nicht sehr äh, eindeutig.
1: Die Hände sind eigentlich offen und nach vorne gerichtet. Ne? Also, aber es, ist es ist nicht, nicht so eindeutig. So ja, es eben, ist schon eben.
0: eindeutig, was damit gemeint ist, aber, aber er, es ist nicht mit dem, genau. dem, dem Zaunfall. Nee,
1: nee, genau, aber er ja. ist so unbeholfen, er kann auch nicht mal richtig die Hand vormachen, ja. <lacht> ja. Und dann sagt er, sie wissen, äh, Lieutenant Grendel, also immer wenn sie irgendwo vorbeikommt, sorgen sie dafür, dass sie freien Weg hat, ja. Alle müssen <lacht> sofort weg, sofort. <lacht> also sie braucht freie Bahn. <lacht>
0: Es ist herrlich. Es ist auch eine Stelle, äh, wo die beiden im Gang aneinander mhm. vorbeikommen. In dem Moment kippt das U-Boot mhm. zur Seite und sie fällt auf ihn drauf. Da hättest du auch eigentlich wieder so ein Moin Geräusch gebraucht ja, in dem Moment. Ja. Es ist es, aber so herrlich. Ja, Sie ist, ist mhm. einfach süß, wie die beiden da reagieren. Beide, Beide sind ja. unangenehm berührt und irgendwie...
1: Aber auch irgendwie angetan. angetan, ne? Ne? angetan Beide genau. auch angetan und sie seufzt so ein bisschen, stützt sich ab und drückt sich wieder nach hinten und so, äh... Entschuldigung, ja, geht weg und er so, ach, äh, ne, also er haucht ja auch so, was er auch immer sagen wollte, ja. das haucht er auch nur so raus, also, ja. Aber er ist gerade
0: hm. so richtig aus der Fassung gebracht. Total, total. Der, der das Maximum ist damit dran.
1: schon erreicht, also bei ihm geht nicht viel und dann ist schon alles aus. Und das ja. war
0: auch schon so, der äh, zu dem Zeitpunkt hatte er halt auch schon so mehrere Notrufe bekommen, wo er irgendwo hineilen musste, wo irgendwas mit den Frauen war. <lacht> das, da war er erst im Maschinenraum, die Sache mit dem Hüfthalter <lacht> oder, war, oder war es die Wäsche noch? Die
1: Wäsche, sie hatte die mhm. Wäsche aufgehängt, weil ganz am Anfang, ne also mhm. das ist ja auch das Schöne, Holden denkt immer sofort schon voraus ne und ja. plant dann halt darum auch ein gewisses Event, um die um die Moral eben aufrechtzuerhalten. Er hat er mich auch sehr, muss ich mal sagen, an Star Trek Voyager Nelix Erinnert. Er nennt sich ja, ja quasi auch für die Moral zuständig. Moraloffizier, Beschaffung, genau. Versorgung. Ja? Immer, dass die Leute bei guter Laune sind. Ne? Und dann gibt es die Riesenparty bei der Losziehung. Und dann heißt es, was, was ist da los, Sherman will wissen, was los ist. Und dann, und dann sagt ja jemand so unglücklich, ja, sie ziehen lose für die Frauen. <lacht> und er sofort hin, was ist hier los? Und Holden, na, wir verlosen hier gerade die Glücklichen, die ihre Klamotten spenden dürfen. Weil, stellen Sie sich vor, die sind seit Tagen alleine auf der Insel. Die sind sehr verschmutzt, die werden irgendwann die Sachen waschen müssen und hier irgendwo aufhängen. Und wenn, stellen Sie sich vor, die Sachen hängen dann hier, das heißt, sie hängen nicht mehr an, Sie wissen, und also das, also es ist einfach zu viel Kopfkino für alle. Das heißt, sie brauchen Ersatzklamotten.
0: Das ist so also total Szene. gut geplant
1: und so schön inszeniert auch, ja. ja.
0: Es ist, ja, die Inszenation, Inszenierung, das ist alles so, das ist so gut, das greift alles so schön ineinander. Ja, es ja. das ist, das ist einfach perfekt. Die Szenen sind komisch, das sind keine Brüller, das ist keine Brüllerkomödie, ja, so aber fein. es ist einfach ja. wunderschön feine, feiner Humor.
1: Ja, Na, und natürlich. Toll. Hängt dann, äh, wie heißt sie nochmal, Edna, die Wäsche mhm. aller im Maschinenraum auf, weil da ist es ja auch am heißesten. Ne? Das ich habe mich gefragt, wo wird
0: denn normalerweise auf dem Schiff die Wäsche gewaschen und getrocknet? Ja, Muss hm. doch irgendwas geben. Das kann Tja. doch nicht sein. Ich dass weiß nicht, die nur dann ihre Wäsche wechseln, wenn die in den Hafen einlaufen.
1: Ja, ob die, ob die halt irgendwie das in ihrem eigenen Quartier aufhängen oder so. Hm. Also, generell ist auf dem U-Boot ja nicht sehr viel Platz. Nee, wirklich ne? nicht viel Platz. Und ach, das ist eine gute Frage.
0: Ja, aber eine Frage, die wir jetzt in dieser ersten Hälfte unserer Folge nicht mehr beantworten werden. Aber keine Angst, die Folge geht weiter. Auch die Krisen, die der Captain mit seinen weiblichen Passagieren bewältigen muss, sind noch nicht zu Ende. Da wird es noch so einiges geben, worüber wir reden können. Und auch noch so einiges, zu dem hin wir abschweifen können. Ich sage nur U-Boote. Oh ja, das könnt ihr dann alles aber in der zweiten Hälfte dieser Episode hören. Die findet ihr auch, wie immer, hier in der, der Visionsmediathek. Und ich bedanke mich schon mal jetzt fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr in der zweiten Hälfte die dann auch einschaltet. Bis dann verabschiede ich mich mit einem Ahoy. Ahoi <shrie>